0: Das wichtigste Thema besprechen wir heute in unserem Podcast, nämlich wie läuft man eigentlich, wenn man Partner hat, Familie hat, verrückt ist, wie zum Beispiel Profiläufer oder Sportjournalisten und das Ganze miteinander verbinden will. Im Podcast Best Side von Philipp Flieger und Ralf <lacht> Ja, an der Stelle sagen wir nicht äh, Hallo Philipp und
1: Hallo Ralf, sondern äh, sagen wir Hallo Philipp und Barbara, wie geht's euch? Hallo. Hi. Ja, heute erstes Mal, dass wir hier zu viert sitzen. Deine Frau ist ja auch mit dabei. Wie wir es letzte Woche schon angekündigt haben, haben wir ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet, sage ich jetzt mal, ähm, und sind heute tatsächlich das erste Mal ähm, mit unseren Frauen heute dabei. Und äh, bin auch schon sehr gespannt, was wir dann nachher alles für Themen noch mit ausgraben. Mir persönlich geht es auf jeden Fall wesentlich besser als letzte Woche, wo ich ja doch ein bisschen äh, so einen kleinen Durchhänger hatte, sage ich jetzt mal. Ich habe dir am Samstag schon geschrieben, als du auf dem Weg zum Spiel warst, äh, zum Fußballspiel, zum Kommentieren. Ähm, ich glaube, ich bin wieder einigermaßen in der Spur und ähm, das kann ich zumindest aus dem heutigen äh, Standpunkt bestätigen. Heute ist Mittwoch, wenn wir das aufnehmen äh, und ich habe heute noch mal eine zweite äh, anspruchsvolle Einheit gemacht. Die war auch schon wieder ganz solide. Also ich glaube, ich bin wieder einigermaßen in der Spur.
0: Ja, du hattest ja so einen kleinen Blues in der letzten Woche. Das ist ja, <lacht> ja völlig klar gewesen. Aber erstens hat man das ja mal. Und wie gesagt, wer weiß, wofür es gut ist. Ich kann nur sagen, dass das Fußballspiel, also meines Lieblingsvereins, 2-2, äh, wieder nicht gewonnen, mich jetzt nicht weitergebracht hat, mentalmäßig. Ja, äh, ich hatte zwar danach wirklich total Lust zu laufen, aber ich habe jetzt wirklich auch ein bisschen Probleme mit dem schnellen Dunkelwerden. Weil bei uns ist halt der Wald direkt. Und äh, da ist es dann halt nicht mehr ganz so einfach, im Dunkeln zu laufen, weil das wirklich sehr sehr dunkel wird und äh, auf Waldboden äh, mit Dunkel, das mag ich sowieso nicht so
1: gerne. Hast du schon mal Stirnlampe ausprobiert? Stirnlampe. Stirn, ja, also ich habe keine, also ich habe hab auch keine, aber ich sehe sehr viele Menschen, damit selbst in der Stadt.
0: Ja, da wo ich herkomme, ja, da gibt es natürlich Stirnlampen, ja, aber ja. nur für die Menschen, die unter Tage arbeiten. <lacht> ja? die tragen Stirnlampen, ja, ansonsten trägt niemand Stirnlampen. Und ich habe große Probleme, ähm, wie soll ich sagen, ästhetischer Natur, nein, religiöser Natur mit Menschen, die Stirnlampe tragen. Ja, <lacht> äh, Aber Mary trägt auch Stirnlampe. Und zwar, das ist nicht nur eine Stirnlampe, das ist äh, eine Stadionbeleuchtung. Damit kannst du einen halben Wald oh. rausleuchten. Ja. Also
2: tatsächlich muss ich mal kurz eingreifen und sagen, ich habe die noch nie auf dem Kopf getragen. Danke, ähm, danke. Bitte, ah. Ich weiß auch nicht, warum er sie mir geschenkt hat, wenn er Stirnlampen so sehr hasst. Ich
0: muss sie ja dann nicht tragen.
2: Aber es ähm, war wieder einer der Käufe, die er gerne macht und äh, sich irgendwas draus verspricht. Aber tatsächlich ähm, habe ich sie letztens bei meiner Laufbegleitung in der Köln Innenstadt, aber auch bei Dunkelheit, hier um das Fahrrad rum gehängt. Die hat sich auch nicht gefreut, ah, ja. aber ich ziehe es auf jeden Fall auch nicht an. <lacht> ich gehe früher raus.
1: Ich muss auch ein kurzes Geständnis machen. Ich habe doch eine Stirnlampe. Und zwar hat die mir mein Vater geschenkt Anfang des Jahres. Und zwar aus folgendem Grund. Wir waren, also als ich im Januar in Kenia war, waren wir doch auch die ein oder andere sehr, sehr frühe Einheit mit einer kenianischen Trainingsgruppe unterwegs. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, vor Sonnenaufgang in Kenia trainieren ist ein Problem, ähm, weil man gar nicht zu dem Punkt kommt, wenn man jetzt keinen Fahrer hat, weil du nicht siehst, sobald du dieses Camp verlässt, hast du halt dein Handy, äh, deine Handytaschenlampe, um irgendwie einen Meter vor dir auszuleuchten. Aber wenn du halt zwei Kilometer erstmal hinmarschieren musst, war das so suboptimal, dass ich mir dachte, dafür wäre eine Stirnlampe vielleicht doch ganz gut, um überhaupt mal zu dem Punkt zu kommen, wo wir dann am Sonnenaufgang starten. Deswegen, ich habe eine, aber ich habe sie tatsächlich dann, glaube ich, auch nur ein einziges Mal in Kenia verwendet. Und Barbara zum Beispiel, die ist heute auch schon vor Sonnenaufgang gestartet. Um 6 Uhr. Um 6 Uhr, um Gottes Willen. Da habe ich noch geschlafen, ähm, aber ohne Stirnlampe.
3: Ohne Stirnlampe. Wir haben allerdings das Glück, dass wir auch in der Stadt laufen können, ja, das wo dann gut ausgeleuchtet war. Und ich finde ja, das Problem ist ja, wenn einem ein Läufer entgegenkommt, mhm. der eine Stirnlampe hat, weil in dem Moment, wo du dann an ihm vorbeiläufst, läufst du selber ja in ein schwarzes Loch und siehst ja außenrum gar nichts.
0: Ja, da bin ich komplett komplett bei äh, dir. Das äh, ist halt auch sehr unangenehm, wenn du an der Straße entlang läufst irgendwo und dir kommt ein Auto, entgegen siehst halt auch nichts mehr. Weil ich tatsächlich okay. am Sonntagabend dann so, so einen Bewegungsdrang hatte und eine der Sachen gemacht hat, äh, habe, die wir hin und wieder mal machen. Ähm, nämlich, ich habe mich aussetzen lassen. Äh, wir kamen oh, okay. halt äh, gemeinsam aus Frankfurt, weil ich das Wochenende halt über ja im Rhein-Main-Gebiet gearbeitet habe. Und es war schon äh, lange dunkel. ja Und dann sage ich irgendwann so äh, ich halt mal eben hier an dann habe ich angehalten und bin einfach ausgestiegen und habe meine Sachen ausgezogen äh, Laufschuhe hatte ich an und habe gesagt tschüss bis gleich ja und dann dann laufe ich halt den Rest nach Hause ja was natürlich ein Highlight war für mich äh, dass tatsächlich meine kleine Tochter ja elf Jahre alt mit ausgestiegen ist ja Okay. Und die hatte eigentlich keine Laufschuhe an, sondern nur so Sneaker, aber das ging schon. ja. Und zack ist sie dann mit mir nach Hause gelaufen. Das war super. Aber wir hatten eben auch das Problem, dass wir über einen Radweg an der Straße entlang sind und dann kommen die die Autos entgegen, siehst gar nichts mehr. Mhm. Und wir haben auch tatsächlich einmal angehalten, weil es so ein bisschen unwegsameres Gelände war. Und bis ich dann... Ähm digital fast native, wie ich bin, meine Taschenlampe an meinem Handy gefunden hatte. Das hat dann eine Weile gedauert. Das war dann der langsame Kilometer da drin. Also es war gar nicht so lang. Wir sind, keine Ahnung, knappe drei Kilometer gelaufen, also irgendwie so eine gute Viertelstunde. Aber es war einfach super. ja. Ein bisschen frische Luft und äh, und Gutes. ja. Sowas machen wir häufiger, dass wir jemanden aussetzen. Äh, welches lässt sich gerne in der Stadt aussetzen. Ja? Das sind da genau zehn bis äh, zu Hause.
2: hätte es gerne. 12 bis 14, je nachdem, wo du mich rauslässt. <lacht> Aber du hast ja keinen anderen Weg, als heimzulaufen. Das finde ich immer schön, dass man dann nicht abkürzen kann für sich selber, sondern man muss heim und dann weiß ich, okay, cool. Wenn ich zu Hause bin, habe ich auf jeden Fall irgendwie... Äh, minimum 12 oder 14 Kilometer und man kommt halt durch sämtliche Kölner Stadtviertel durch, die sehr interessant sind und sehr schöne Dinge zu beobachten sind. Manchmal auch nicht so schön, aber äh, das kommt ja auf das Stadtviertel an. Aber es bringt so ein bisschen Leben. Ne, Man läuft einfach so durch und kriegt so ein bisschen Leben von allem mit und ist dann wieder zu Hause und hat was geschafft. und Manchmal wartet auch das Essen schon.
0: Ja, du, vor allem, man muss ja dann nach Hause. Ja, Du hast keine, keine Ausreden, <lacht> nichts mit abkürzen. Ne? Nicht, nicht so eine Einheit, wie du letzte Woche gemacht hast, nee, jetzt ist gut und äh, tschüss, geht da nicht. Da kannst du höchstens in die Bahn ja, einsteigen, stimmt. aber das ist auch nicht so richtig. <lacht> wirklich, ne? So, was hast du denn äh, ansonsten an Training gemacht? Ja, Also äh, Plan
1: abgearbeitet oder bist du noch äh, off-track off bei deinem Plan? Nee, ähm, ich, äh, also die Einheit, die ich probiert habe mh, und die auch geklappt hat, Mal gucken, ich habe heute schon so eine Preview bekommen, wahrscheinlich wird das die zweite Vlog-Folge auf YouTube, mal gucken, ob wir die vielleicht sogar morgen schon hochladen können, dann könnten wir die quasi mit dieser Aufnahme ja schon anteasern, ähm, da werde ich dann auch alle Details tatsächlich mal reinschreiben, was wir da gemacht haben, aber die sah folgendermaßen aus, das war praktisch ähm, schon eine von den marathon trainingseinheiten viermal fünf Kilometer Marathontempo und noch einmal drei Kilometer etwas schneller. Und Pause ist halt nur ein Kilometer dazwischen in 3,30, 3,40. Das also ist jetzt nicht ganz so erholsam, aber damit kommt man dann in Summe auch auf 27 Kilometer. Und die Einheit habe ich zu meiner Überraschung auch dank Barbara, muss ich sagen, denn die war verrückt genug. Das war wirklich einer der ersten richtig, richtig kalten Tage. Zwar mit Sonne, deswegen, das war schon mal sehr schön, aber halt auch nur mit zwei Grad. Und das auf dem Fahrrad dann auch, man ist ja eine Weile unterwegs, schon einigermaßen frisch. Ähm, aber mit der, äh, mit der Unterstützung hat das sehr, sehr gut funktioniert, sogar besser als, ähm, als erwartet, denn die Zeiten waren alle schneller und ähm, demzufolge hat mir dann Renato auch gestern einen neuen und letzten drei Wochenplan äh, geschickt, weil in der Woche vor Valencia wird jetzt nicht mehr so viel passieren dann und die zweite Einheit sozusagen, die jetzt anspruchsvoll war, die war heute 17 Kilometer auf der Bahn in Summe und da war ich zwar jetzt komplett alleine, aber auch das hat sehr, sehr gut funktioniert und ähm, ja ich glaube Barbara wird man im Video auch sehen auf dem Fahrrad äh, das hat aus also das werden sicherlich ein paar Leute könnte ich mir vorstellen also sich fragen warum man das so macht und so also es ist natürlich zum einen um das Trinken zu üben das ist der eine Punkt das also hilft natürlich wenn jemand da ist wo man halt so eine Flasche mehr, mehrmals irgendwie ähm, greifen kann und trinken kann, während man schnell läuft auch. Es ist jetzt nicht so schwer zu trinken, wenn man irgendwie locker läuft, aber wenn man halt irgendwie drei Minuten Tempo rennt, dann ist es schon etwas anspruchsvoller, atmen und trinken und so weiter. Ähm, aber der andere Punkt ist einfach, Dadurch, dass ich aktuell keine Trainingspartner in Regensburg habe, ist natürlich, ist es schon sehr hilfreich, wenn man sich an so ein Fahrrad-Hinterreifen ranbeißen kann, wenn da jemand ziemlich konstant einfach das, das Tempo fährt, was angesagt ist, damit man so, weißt, ChapDegay haben wir ja schon gesagt, ChapDegay, der hat Flashlights auf der Innenseite der Bahn und ich habe halt zumindest meine Frau, die auf dem Fahrrad mich durch die Gegend scheucht, das ist äh, mindestens genauso gut. Also das ist
0: ja mal eine Schlüsseleinheit, äh, trinken lernen in der Racegeschwindigkeit. ja Wer das nicht kann, der verliert schon mal bei jeder Verpflegungsstelle logischerweise Zeit. Ähm, ja. Jetzt interessiert mich aber noch ja, der Blick auf diesen Trainingsplan logischerweise. Äh, sag mal so Schlüsseleinheiten, ja, weil es gibt ja in jedem Trainingsplan vor einem Marathonrennen Schlüsseleinheiten. Also dass man sagt, okay, ähm, was, was ich halt immer gerne den Menschen, denen ich einen Trainingsplan schreibe, mache, ist dreimal 15 Minuten ja So zehn Tage vorher, eins äh, ein bisschen über, eins unter und eins ähm, in Racetempo. Ja? Das, das ist so eine Schlüsseleinheit. Was was ist so im Profibereich eine Schlüsseleinheit, wo du sagst, okay, da weiß ich in etwa, äh, ich bin jetzt gut, mittel, schlecht drauf?
1: ja Das ist für mich ja relativ schwierig, da ja ungefähr jedes Programm von Renato ein Programm ist, was ich so noch nie gemacht habe. Also das ist sehr, sehr anders wie <lacht> das, was ich früher trainiert habe. Ähm, wir haben das ja auch schon in den Folgen hier öfters beleuchtet, es gibt ja nicht den goldenen Weg im Laufen, sondern natürlich gibt es total unterschiedliche Ansätze und auch irgendwie unterschiedliche Herangehensweisen, wie man so einen Plan erstellt oder wie so Einheiten aussehen. Für mich ist es zum Beispiel so, dass die meisten Einheiten sehr, sehr, sehr viel länger sind. Äh, vom Umfang her, wie gesagt, heute auch 17 Kilometer Tempoläufe auf der Bahn habe ich jetzt früher nie gemacht. Ne? Also von Dreitausender, Zweitausender, Tausender, irgendwo alles zwischen Halbmarathon-Tempo und, und fast schon am Ende eigentlich 10.000 Meter Tempo. Aber ich glaube, was was schon so die Knackpunkteinheit noch mal vor Valencia wird, ist, glaube ich, nächsten Mittwoch. Da habe ich ehrlich gesagt auch schon ein bisschen Respekt davor. Ähm, nächsten Mittwoch haben wir siebenmal drei Kilometer. Eigentlich schneller als Marathon-Tempo. Also zwischen neun Minuten und 9.06. Das, und Pause dazwischen ist immer ein Kilometer, so ein 3,40 das wird, glaube ich, ich habe es extra noch nicht gemacht, weil das war der Fehler, den ich vor der, vor der Einheit gemacht habe äh, am vergangenen Wochenende. Ich habe mir dann irgendwann mal gedacht, hm, da kommt am Ende 27 Kilometer raus. Und wenn du nur diese Blöcke anschaust, dann denkst du dir, ja gut, 15, 30 über 5 Kilometer, das ist schnell. Das ist aber halt auch zwei 2.11 Tempo, das muss schon gehen, aber wenn du das alles einmal ausrechnest, dann kommt man auch auf einen ziemlich verrückten Gesamtschnitt, muss ich sagen. Und das habe ich jetzt extra bei der Einheit nächsten Mittwoch mal nicht gemacht, was da für ein Gesamtschnitt am Ende steht, weil ich glaube, das macht uns ein bisschen Angst, was man da wahrscheinlich im Halbmarathon mit Tempowechsel durchgeht. Aber ich glaube, dass das vor Valencia somit die krasseste Einheit nochmal wird. Ansonsten sind natürlich ein paar Track-Sessions nochmal drauf. Das habe ich zuletzt sehr wenig gemacht. Ähm, wo man halt auch bewusst sagt, man geht noch mal wesentlich schneller rein als Marathon-Tempo, um so ein bisschen so einen Puffer, sage ich jetzt mal, Geschwindigkeitspuffer zu bekommen. Ich habe noch mal einen 40er drin. Aber es würden wahrscheinlich einige denken, nach dem 40er, der so schnell war vor ein paar Wochen, da muss man noch mal einen draufsetzen. Da gab es eine explizite Anweisung von Renato in der E-Mail. Und da stand drin, not faster than 3.30 und dann dachte ich mir so, okay, 3,30 ist jetzt ja aber gefühlt schon einigermaßen entspannt. Und dann hat er nochmal dazu geschrieben, er möchte, dass ich 2 Stunden 20 mich laufend bewege. Es ist ihm egal, ob das schneller, also es ist ihm nicht egal, ob es schneller ist. Es ist ihm aber wichtig, dass es 2 ähm, Stunden 20 oder länger ist. Einfach mal äh, am Stück laufen. Und ähm, ja, dann haben wir noch so ein paar Tempowechselsachen, wo es glaube ich, eher noch ums Feintuning geht in das eines zehn Tage vorher tausend, oder Das kennen auch viele, glaube ich, dass man halt tausend Kilometer, äh, sagen wir mal, Halbmarathontempo und so 90 95 Marathontempo macht im Wechsel. Aber ich glaube, das sind alles Einheiten, die sollten dann relativ easy gehen. Also, die nächsten Mittwoch macht mir tatsächlich nochmal ein bisschen Gedanken, oder also Sorgen, sage ich mal, was heißt Sorgen, aber sagen wir mal, habe ich gute Respekt davor und alles andere wird man sehen. Ja, wobei ich ja jetzt schon sehr glücklich bin, dass wir ja
0: mit mit dem, was wir ja der Laufgemeinde immer so erzählen, ne? Leute lauft langsam, ja und lauft <lacht> lauft lange Läufe so, wie ihr halt nachher auch länger unterwegs seid und nicht an Kilometern festmachen, ja. Ähm, das stimmt. Dass das Renato, also das ist ja ein sehr erfahrener, älterer Trainer, der Generationen von Läuferinnen und Läufern und Marathonläufern betreut hat. Und ähm, da bin ich jetzt sehr glücklich, dass der ein 40er und dann äh, in sieben Ausrufezeichen schreibt, äh, lauf langsam ja, und dass du zwei Stunden 20 unterwegs sein bist, also dass du total safe bist, was die muskuläre Belastung angeht, ja,
1: weil darum geht ja das Langlaufen im Prinzip halt eigentlich. Ne? Genau, genau. Ja. Das muss man natürlich auch einordnen. Natürlich, wir sagen ja oft, äh, also dass man sich das jetzt nicht alles eins zu eins hier so ableiten kann, ähm, was man da glaube ich, in dem konkreten Fall ja nochmal betonen muss, ist, da geht es jetzt nicht darum, dass es das dann bei mir vielleicht in 30 ist, also geht gar nicht ums Tempo, sondern wie du ja schon gesagt hast, es geht darum, dass letzten Endes die von mir anvisierte Zeit, wenn wir davon vielleicht Olympianorm sprechen, also sprich <lacht> Roundabout, 2 Stunden elf, da geht es darum, zeitlich sich einfach mal länger zu bewegen. Und deswegen soll das jetzt eigentlich eher so ein mittleres Tempo sein. Und nicht da nochmal irgendwas austesten oder oder Sonstiges. Ja. Ähm, aber ich werde das beherzigen. Ja, und bei der
0: Schlüsseleinheit fällt mir natürlich ein, ich äh, habe jetzt einige Leute verfolgt, die jetzt so mehr oder weniger versucht haben, eine Saisonpause zu machen. ja, Weil ja doch einige Läufe jetzt einfach nochmal gecancelt wurden. Auch kleinere Läufe, die nicht stattfinden konnten und so. Und da waren jetzt einige doch richtig frustriert. Bleibt dabei, geht rauslaufen, das ist super. ja. Und einer, der zuletzt auch, Tempoläufe mit äh, Richard Ringer gemacht hat, wollte jetzt eigentlich auch total frustriert Saisonpause machen. Ja? David Schönherr kommt äh, aus Münster und ähm, habe ich ihm dann so ein bisschen die Einheiten äh, verfolgt und dann sehe ich am Montag dreimal drei Kilometer in 3,04 ja? Da habe ich gedacht, oh Moment mal, das ist Saisonpause, oder was? Ja, direkt hingeschrieben. Das. Ja, direkt hingeschrieben und dann hat er zurückgeschrieben, nee, Wetter ist zu gut, kann keine Saisonpause machen, macht keinen Sinn. Ja,
1: also so viel, <lacht> so viel zum
0: Thema Sonnenschein im Westen. Ja, Es war hier immer noch großartig jetzt die letzten Tage und fantastisches Laufwetter. Ja, aber so lässt man sich dann halt wieder mitreißen mit dem Wetter. Du hast gegen den Nebel und die Kälte angekämpft, aber du hast einen Skijagg
1: Also von da war das in Ordnung. <lacht> also ich sag mal, Barbara toucht das scheinbar gar nicht. Da haben wir nämlich auch schon oft drüber gesprochen. Also ich ich bin halt, ich weiß nicht, ich bin generell so ein Sommermensch. Ne? Sommer geboren, ich liebe es, irgendwie morgens nur ein T-Shirt anzusehen, kurze Hose, laufen zu gehen. Nicht irgendwie drei Schichten und danach, du bist immer nass. Entweder weil es außen regnet oder Nebel ist oder was weiß ich was. Oder weil du schwitzt. Es ist auf jeden Fall immer nicht so meine Jahreszeit. Vor allem, wenn man hier wirklich keine Sonne mehr sieht. Dir ist das, glaube ich, echt einfach... Egal, solange du laufen gehen kannst, ist für dich alles super. Gell? Du findest es sogar super, wenn so wenig Leute draußen sind. Und ich denke mir immer so, wie heute. Also ich glaube, ich bin erst um elf zum Training gegangen, was für mich sehr, sehr spät ist. Aber ich habe das Wetter gesehen. Es hatte wirklich beim Frühstück Frühstücker also zwei Grad gehabt, am Ende hat es wenigstens vier Grad gehabt. Aber du hast nichts gesehen. Es war so eine so eine richtig hohe Luftfeuchtigkeit, ne? wo du dann im Auto, also ich habe dann extra am Parkplatz saß ich bestimmt noch drei Minuten wieder im Auto und dachte mir so, hm. Jetzt so muss ich eigentlich mal rausgehen. Und die Scheibe wurde nass, aber es hat nicht geregnet. Ne? Also dann hast du schon gedacht, so, ah, das wird auch wieder so richtig ekelhaft. Die Bahn war nass von was auch immer, Luftfeuchtigkeit. Ja, Man zieht es dann irgendwann durch, aber ich brauche da irgendwie drei Anläufe. Und du denkst dir halt,
3: oh,
1: Hauptsache, du kannst äh, rausgehen. Ne?
3: Ja, das ist der, der Nachteil, den man davon hat, dass wir im Sommer die Donau haben. Ähm, ja. Dafür haben wir im Herbst halt dann den Nebel ähm, ich empfinde es aber schon ähm, echt als angenehm, ähm, dass einfach viel weniger los ist bei dem Wetter <lacht> aktuell. Also wenn dann ein Tag Sonne ist wie letzten Samstag, dann ähm, ist ja alles äh, vollkommen überlaufen, überfüllt an der Donau. Ähm, an Fahrradfahren ist dann sowieso nicht zu denken, weil es nur ein Slalomfahren ist und selbst beim Laufen ist es so. Ähm, von dem her hat es schon Vorteile, wenn es einfach neblig ist. Und ich finde auch, der, er wirkt so ein bisschen wie so ein Weichzeichner der Nebel und alles wirkt irgendwie ein bisschen gedämpft und ruhiger. Und ähm, ich, also ich bin gerne draußen bei Nebel.
0: Wir haben tatsächlich heute Nachmittag schon einen kleinen Paarlauf gemacht, was wir auch gar nicht so oft machen, okay. eigentlich eher selten machen. Wir mussten bei uns auch selten machen. Wir mussten <lacht> aus anderen Gründen, ja. Wir mussten tatsächlich an einer Stelle abbiegen, weil es schon wieder so voll war. Ja, die, oh, die Leute okay. gehen halt schon wieder so in den Wald, Ja, wenn die Sonne scheint nachmittags, ist das sofort schon wieder so voll, weil ja nicht viel andere Sachen übrig bleiben, klar, aber viel, Spaziergänger viel. Ne? Und dann haben wir auch gesagt, mhm. hey, das ist zu voll hier, Ja, komm, abbiegen, ja, weil das äh, geht jetzt wieder los, dass die Leute halt rausgehen, aber zum Glück gehen sie raus, das ist besser, als irgendwie nur drinnen hocken äh, und nichts machen, ne? das ist äh, schlimmerer. Ähm, ja, Philipp, lass uns noch einen Blick auf Dresden werfen, weil haben wir ja auch mit äh, mit der Laura Hottenrot lange äh, diskutiert, ob das jetzt Sinn macht, da zu laufen oder nicht zu laufen. War ja letztlich keine Quali-Option da, weil das halt, glaube ich, nicht als äh, qualifizierter Wettkampf gegolten hat. Aber war natürlich ein paar spannende Ergebnisse, die, äh, die ja erzielt worden sind, nicht nur auf der äh, Halbmarathon-Distanz, sondern
1: äh, auch über zehn Kilometer und so. Also das war schon knackig, muss ich sagen, ja, also die Strecke war ja, glaube ich, auch äh, Corona-bedingt neu, sage ich jetzt mal. Das ist sowohl das Event zu dem Zeitpunkt. Also Dresden hat ja schon sehr viele Lauf-Events übers Jahr verteilt normalerweise. Ich hätte auch im März das erste Mal da den 10-Kilometer-Lauf mitmachen wollen, der dann leider ja abgesagt wurde. Und ich glaube, dieses äh, diese Lösung jetzt in dem Park war ja, wie gesagt, aus der Not heraus geboren, ist aber offensichtlich nicht die schlechteste Lösung gewesen. Also ich meine Generell kann man, glaube ich, eins beobachten, jetzt gerade so in diesen letzten Corona-Monaten, sage ich jetzt mal, durch das sehr dünne Wettkampfangebot häufig, ballt sich natürlich die Konkurrenz wesentlich mehr bei bestimmten Wettkämpfen. Und dann sieht man natürlich, dass Konkurrenz einfach auch ähm, für neue Höchstleistungen natürlich ähm, beflügelt. Ne? Und äh, die Leute haben gefühlt einfach auch immer Bock zu laufen, weil man jede, jede Gelegenheit natürlich auch sehr wertschätzt. Weil ich glaube, jetzt nach Dresden wird es zumindest im Deutsch, Sprachigen Raum kenne ich jetzt nicht mehr aktuell sehr viele Alternativen, was sonst noch kommen kann. Ich glaube, Silvesterläufe wird auch eher alles schwierig. Und ähm, das kann man, glaube ich, hier in Dresden als Bestzeitenfestival bezeichnen. Also da gab es ja überragend viele sehr, sehr gute Zeiten. Vielleicht. Angefangen mal bei, weil wir letzte Woche ja noch einen Podcast drüber gesprochen hatten. Ähm, Aaron Bienenfeld ist ja ähm, hat nicht nur in Frankfurt einige Zeit zusammen jetzt mit äh, mit Richard Ringer auch äh, trainiert, sondern hat der da, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen sein zweites Debüt gemacht. Ne? Der ist wohl vor, weiß ich nicht, drei vier Jahren mal einen Halbmarathon gelaufen, wahrscheinlich auch eher just for Fun, weil der ist ja noch ein junger Kerl ähm, und da ist er glaube ich 1:08 gelaufen und jetzt hat er aber richtig einen rausgehauen ähm, mit. das Muss ich Überlegen, 62, 36 oder sowas. Ja, sowas, ich, in ja. Also, Aber überragend gute Zeit. Ich glaube, 14er Platz äh, in der ewigen deutschen Bestenliste Und ähm, der ist ja noch sehr, sehr jung. Und eigentlich, glaube ich, sieht er sich selber auch noch nicht unbedingt so richtig auf der Straße, sondern hat halt jetzt auch gesagt, okay, das ist mal jetzt eine Gelegenheit, was was für ihn auch anderes nochmal auszuprobieren. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Richard Ringer hat, das, äh, hat den Halbmarathon gewonnen. Ähm, auch nicht weit weg von seiner Bestzeit, die er damals in Berlin gelaufen ist, auch sehr guter, glaube ich, ähm, Leistungs, wie soll ich sagen, Leistungstest für ihn. Der kann wahrscheinlich, oder ich nehme mal an, äh, dass natürlich das große Ziel logischerweise Valencia ist. Ich gehe mal davon aus, er wird das so mehr oder weniger aus dem Training raus bestritten haben. Also da äh, scheint auf jeden Fall auch alles äh, zu passen äh, in Hinblick äh, für sein für seine Marschroute. Hm, Simon Boch, 10 Kilometer in 28, 28:10. Äh, ist auf der Straße auch schon länger kein Deutscher mehr gelaufen. Also das ist auch, ich glaube, Platz 5, Platz 6 in der ewigen deutschen Bestenliste. Sehr, sehr, sehr gut. Ähm, was hatten wir noch? Ja, mir, Bei Miriam den, unter ja. 1,10. Miriam Datke
0: unter 1,10. Genau, 1,09, 42, wenn ich das richtig in
1: Erinnerung habe. War ja, 600, ich, ja. Ähm, also so was Die Runde war ja, glaube ich, ist sehr ja, klein eigentlich.
0: ja Was du schon gesagt hast, ist ja das eine dass sich offensichtlich ja die Leute mehr konzentrieren auf die wenigen Optionen, die überhaupt da sind. Genau. Hast du das Gefühl, dass früher dann stärker, sagen wir mal, auf zu viele Mini-Höhepunkte trainiert worden ist und dadurch dann einfach so ein durchgängiges, leistungsorientiertes Training weniger durchgehalten worden ist? Weil es ist ja schon erstaunlich, dass sehr viele Bestzeiten erzielt werden auf diesen mittleren und ähm,
1: fast langen Strecken. Ja, also ich glaube, das muss man fast so sehen, weil wenn ich jetzt mal überlege, wir gehen mal zurück Richtung März, Anfang April, da haben, glaube ich, ganz viele gedacht, das ist ein komplett verlorenes Sportjahr. Und natürlich, bezogen auf große Events, ist es natürlich super schade, dass ganz viel von dem, was dieses Jahr geplant war, nicht hat stattfinden können. Für die Sportler selber würde ich das jetzt zumindest im Leichtathletik-Laufbereich so nicht sagen. Also... Ich glaube, dass ganz viele Leute dieses Jahr riesen Fortschritte gemacht haben teilweise. Und ich glaube schon, dass es darauf zurückzuführen ist, dass das Wettkampfangebot dünner ist. Also wie du schon sagtest, wahrscheinlich hat man sich sonst vielleicht auch mal ein bisschen verzettelt, verrannt, weil man zu, meinte, zu viel zu machen oder es hat sich zu sehr verteilt. Dann macht der eine das, der andere das. So gibt es nicht so viel Angebot. Alle gehen an einen Wettkampf hin. Und ich zum Beispiel war jetzt ja in Berlin bei diesem kleinen 10-Kilometer-Lauf äh, Ende September. Und da war es ja auch so. Manchmal ist es so, bei solchen Rennen, Mm, vor allem oft bei deutschen Meisterschaften auf der Straße, es wird halt dann irgendwie, also taktiert und dies, das. Und und das war da, ist von Anfang an überhaupt nicht zu, zu spüren gewesen. Es ist Startschuss und dann ist Feuer frei. Und dann rennen aber 20, 25 Leute auch zum Teil, gemessen an Bestzeiten, die sie zuvor hatten, weit über ihrem Verhältnis einfach mit. Und haben, glaube ich, dann auch oftmals ähm, sich in einen komplett neuen Leistungsbereich teilweise reinkatapultiert. Also auch dort die 10 Kilometer Zeiten, jetzt muss ich noch mal überlegen, wer war mir da auch noch in Erinnerung geblieben? Ich glaube der Johannes Motschmann zum Beispiel. Ich möchte ihm jetzt nicht Unrecht tun, ich weiß nicht, was an der Bestzeit vorher war, aber zum Beispiel ist der ja auch 2850 gelaufen auf der Straße. Ich glaube auch, dass das für ihn eine deutliche Steigerung gewesen ist. Das ist ein bisschen untergegangen, weil Simon natürlich auch so, so gut war, aber daran sieht man ja, dass teilweise Riesensprünge da möglich sind. Und, ähm, und ja, es ist irgendwo so die Mentalität, friss oder stirbt. jetzt haben wir ein Rennen, ich habe nichts zu verlieren, da gucken wir mal, was geht und dann läuft man teilweise auch weit äh, über dem an, was man sich vielleicht sonst zutraut und, und versucht einfach in einer der mitzukommen. Ähm, und was sich auch, glaube ich, bewährt ist, man könnte jetzt sagen, okay, das ist ja ohne Zuschauer, ähm, ich glaube schon, dass Zuschauer motivierend sind und helfen und natürlich auch nochmal pushen können. Aber so ein Konstrukt mit einer kleinen Runde, das war in Berlin ja ähnlich. Ich glaube, in Dresden waren es auch 2,5 Kilometer eine Runde. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also hat ja dann fast schon ein bisschen was von, so wie Stadion, ne? nur ein bisschen größer. Aber wenn du einen Halbmarathon natürlich läufst mit acht Runden und das sind dann trotzdem Betreuer, Trainer sind normalerweise zugelassen. Du kannst natürlich schon extrem gut steuern und hast extrem gute Anhaltspunkte. Äh, wie du liegst, kannst wahrscheinlich teilweise je nach Runde auch sehen, wo vielleicht andere Gruppen oder liegen Und ich glaube schon, dass das, ähm, dass das eine sehr günstige Situation dieses Jahr war für einige. Wie sieht es denn jetzt in Valencia überhaupt aus? Ich habe das Streckenprofil gar nicht auf dem Schirm. Das Einzige, was ich
0: nachgeguckt habe, die haben natürlich ja nur ein Elitefeld. Man kann sich immer noch melden für die virtuellen Rennen, ja, mhm. sowohl Halbmarathon als auch Marathon. Also wer darauf Bock hat, gegen dich zu laufen, äh, Anfang Dezember, der kann das immer noch machen. Kostet 120 Euro. Ähm, ist, ja, das ist doch super, oder? Ja, ist jetzt nicht gerade ein Schnapper, logischerweise, ja, aber ähm, auf jeden Fall haben die eines der schönsten Wettkampftrikots. Ähm, das ich so in den letzten Jahren gesehen habe, das sieht super aus, ja, also schon mal direkt, okay. direkt eine Bestellung bitte mitbringen, ja. <lacht> okay, okay, versucht das. Ja, aber nicht in deiner Größe, ne, weil das passt mir nicht. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls, wenn er noch laufen will, könnt ihr auf Valencia Marathon, könnt ihr euch das nochmal anschauen. Das ist, wie gesagt, Halbmarathon und Marathonmäßig noch möglich. 120 nochmal für ein T-Shirt und ein paar Gels und eine Flasche und ein Cap oder sowas. Ist jetzt auch nicht ohne, logisch, ja, aber man erhält, da, man erhält damit natürlich auch äh, Laufveranstaltungen. Gibt es natürlich auch in Deutschland noch ein paar, ähm, wenn ihr irgendwo angemeldet seid. Denkt dran, die nagen echter am viele von den kleinen oder mittleren Veranstaltungen. Das ist einfach so. Was ist da jetzt für eine Strecke angedacht? Ist das auch eine kleinere Runde?
1: Äh, ich habe erst vorher, vor vielleicht anderthalb Stunden, mit Christoph Kopp telefoniert, weil ich auch mal so ein paar paar mehr Infos äh, einholen wollte, auch bezüglich Anreise und sowas. Da gab es auch ein paar Probleme mit äh, Flügen, die natürlich alle gestrichen oder umgebucht wurden. Und ähm, es ist noch nicht offiziell, glaube ich, so hundertprozentig safe, wie die Strecke aussehen wird. Aber der letzte Stand war, und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es irgendwas, logischerweise was Kleines wird, was für den Veranstalter weniger Aufwand bedeutet, das abzusperren, was wahrscheinlich auch leichter ist, Leute von der Strecke fernzuhalten, so wie in London zum Beispiel. Aber Christoph meinte, das ist jetzt noch nicht hundertprozentig offiziell, aber der letzte Stand war wohl, dass es nur zwei Runden werden. Also eine Halbmarathonrunde. Und ähm, ich weiß nicht, wie das vom Zeitplan aussehen wird. Also es wird ja an dem gleichen Tag einen Halbmarathon geben als Elite-Rennen und einen Marathon. Ich schätze mal nicht, dass wir zusammen starten, aber ähm, so haben sie natürlich auch relativ wenig Aufwand, beide, beide Dinge äh, durchzuziehen, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, gut, wie Anreise an, aussieht und sowas. Da hieß es wohl, soll in den nächsten Wochen noch ein bisschen detaillierter dran gearbeitet werden. Also ob man vorher noch einen Corona-Test machen muss oder erst vor Ort. Und ähm, das weiß ich noch nicht. Ich habe jetzt heute erst so ein Zertifikat bekommen, was wohl also mich als eingeladenen Athleten dieser Veranstaltung ausweist. Also sollte mich der, der Zoll da irgendwie ähm, kontrollieren, dass ich quasi einreisen darf oder eingeladen bin von der Veranstaltung. Ähm, aber an sich, trotz der auch, sagen wir mal, durchaus problematischen Situation in Spanien, ähm, muss man ja sagen, es finden da relativ viele große Sportevents aktuell noch statt. Also auch im Triathlon war es, glaube ich, ein Weltcup da, äh, dann Vuelta ist komplett äh, durch. Gelaufen jetzt glaube ich schon, das ist schon Ja, sind, fertig, sind zu
0: Ende, ist äh, komplett durchgelaufen. Die hatten ein paar Corona-Fälle, aber ähm, eher im äh, Begleiterstab und ähm, ganz zu Anfang mal eine Mannschaft. Aber das ist äh, soweit alles äh, sehr entspannt in den Ländern. Das war ja vorher der Giro, auch in Italien, also sowohl in Italien als auch in Spanien, relativ entspannt abgelaufen. Ja.
1: Genau, also die sind nach wie vor top motiviert und wohl auch in engem Austausch mit dem spanischen Gesundheitsministerium. Aktuell sieht alles danach aus, dass das so stattfinden kann. Ja, ich bin mal durch die Startliste gescrollt. Da ist natürlich schon was los. Ne?
0: Der Vorteil ist natürlich, du wirst in praktisch jedem Leistungsbereich Gruppen haben. Ne? Also du wirst nicht irgendwo alleine ja. rumlaufen müssen, was man ja dann doch schon mal gerne, selbst in Berlin oder Frankfurt, wenn du hinter der Spitze bist, da ist es halt sehr, sehr dünn. Ja? Also da sind nicht so viele Menschen. Erinnert euch, Richtig. als äh, Arne Gabius Rekord gelaufen ist in Frankfurt. Und auch ähm, als das letzte Mal in Frankfurt so schnell gelaufen ist, ist er sehr viele Kilometer alleine gelaufen. Da gab es auch dann äh, Probleme, Christoph Kopp hast du angesprochen, als Renndirektor da ja auch äh, oder als Race-Manager hatte da große Probleme, weil die äh, Tempomacher nicht so lange funktioniert haben, wie sie hätten äh, funktionieren sollen. Dann welche von vorne zurückbeordern. alles äh, ja im Prinzip Stress auch für den Kopf. Das wirst du dann nicht haben, ne? weil du wirst halt äh, einfach immer Gruppen haben, die gemeinsam unterwegs sein können. Und ich meine, so wie es aussieht, äh, sollte ja äh, der Richard Ringer auch in deinem Leistungsbereich unterwegs sein können. Jedenfalls wird er sicher ja so anlaufen. Ähm, und das wäre ja auch schon mal eine ne schöne Kombi. Ihr habt das ja schon mal geprobt in, in Berlin, dass das gut passt. Aber ihr dürft
1: nicht als Staffel laufen, das weiß ich schon. Ne? Wir, ich wollte ja sagen, leider müssen wir diesmal alles alleine durchlaufen. <lacht> Aber ähm, nein, also ich glaube, Richard ist sehr, sehr gut drauf. Ich bin mal gespannt. Also er hat ja schon äh, zumindest mal angekündigt, dass er sich jetzt weniger mit der Olympia noch beschäftigt, als äh, eher mit der mit einer Zeit von unter 2.10. Ähm, das ist natürlich schon sehr ambitioniert. Äh, Amanel Petros wird ja auch äh, dort kommen. Ähm, der ist in Kenia aktuell. Und generell muss man mal sagen, auch ganz weg vom... Vom deutschen Aufgebot, was sicherlich sehr gut ist, Tom Gröschl ist auch noch äh, von, Men, von den Männern mit dabei, ähm, muss man ja mal sagen, generell, wie du schon sagtest, die Startliste. Also ich glaube, das ist sicherlich, äh, wenn wir jetzt mal unabhängig von irgendwelchen internationalen Meisterschaften reden, aber wahrscheinlich eines der krassesten, also besetzten Rennen im Elitefeldbereich, also von der Dichte. Jetzt lassen wir mal London, die großen Namen weg, wie äh, Kipchoge und Bekele dann muss man sagen, ist eigentlich in London gar nicht so viel los gewesen. Also es waren halt vielleicht 40 Männer und in Spanien, da jetzt in Valencia, das ist irre. Also das ist eine lange Liste mit super Leuten. Also auch also 2.10 ist irgendwie da so die Standardzeit fast, mit der du da gemeldet bist. Da bist du mit einer, mit einer, mit einer 2.12, da bist du sehr weit unten auf jeden Fall mal. Ähm, das ist äh, aber natürlich sehr, sehr gut. Also ich glaube auch, dass man dann wahrscheinlich immer jemanden hat, ähm, wo, man, wo man sich auch reinhängen kann oder abwechseln kann und ähm, das ist natürlich klasse.
0: Ja, du hast logischerweise ja nur bis zu deiner Zeit gescrollt. Die steht auf der zweiten Seite, aber zugegebenermaßen relativ weit unten auf der zweiten Seite. Ja, ich, richtig, ich, richtig. ich beruhige dich aber. Es gibt auch eine dritte Seite, die hast du nicht angeguckt, ah, aber die gut. gibt es. Ja. Also es sind <lacht> auch noch welche hinter dir. Ja, nicht, dass du denkst, da hinter mir, die ich schon atmen höre, sind die Frauen. Die, das war schon meine Befürchtung eigentlich. <lacht> <lacht> ja, da sind wir schon am entscheidenden Punkt, Barbara. Ähm, wie sieht's aus? Mit äh, weil normalerweise würdest du ja mitfahren zu so einer Veranstaltung. Äh, geht das? Geht das diesmal nicht? Äh, was, was habt ihr vor?
3: Ich hatte es ursprünglich natürlich geplant, ähm, dass ich mitfliege. Ähm, hatte tatsächlich aber auch noch gar keinen Flug gebucht, auch kein Hotel. Ähm, und jetzt ist es aktuell ähm, natürlich schwierig bis ähm, unmöglich, ähm, nachdem ja auch nur Dienstreisen offiziell ähm, erlaubt sind, ähm, was es für mich in diesem Fall ja dann nicht ist, ähm, werde ich dann zu Hause bleiben und das, wenn möglich, irgendwie verfolgen von hier aus. Ja. Oder einfach wie immer zwei Stunden plus ähm, einfach zittern und leiden, bis es dann vorbei ist, weil es... Ähm, <lacht> Als Frau oder Freundin auch immer sehr anstrengend ist so ein Marathon, wenn man warten muss und ähm, selber nichts tun kann.
0: Ja, auf der einen Seite ist wäre sicher gar kein Problem, dich als Social Media Beauftragte äh, für unseren Podcast oder was auch immer dahin zu schicken. Also die äh, die, die Bescheinigung, de, die würden wir glaube ich äh, irgendwie zusammenbekommen. Ja, aber ist ja die Frage. dann
3: als Dienstreise. Genau,
0: genau. Ist ja die Frage, ob das vernünftig ist oder nicht vernünftig ist. Ne? Äh, lass uns mal reinschauen. Ähm, klar ist das halt nervig, wenn man das nicht sehen kann und dann halt möglicherweise auf irgendeinen schwurbeligen live der die Zwischenzeiten nicht solide anzeigt, angewiesen ist. Ja, Das ist ja ganz, ganz furchtbar. Ähm, oder ist die Zeit vor dem Rennen anstrengender mit Philipp?
3: Ich finde eigentlich die Zeit währenddessen, das ist das Schlimme. Vorher, na ja, man leidet natürlich schon mit, ich kenne ja selber diese Anspannung vor einem Marathon aus also eigener Erfahrung. Ähm, da weiß man halt, man kann nichts tun, da muss derjenige jetzt selber durch und hoffen, dass es dann irgendwann soweit ist und der Startschuss fällt. Ähm, das, ja, da, da kann niemand von außen auch schlecht helfen, aber ähm, da versuche ich dann halt einfach, ähm, mich irgendwie im Hintergrund äh, zu halten, damit Philipp so in seinen Tunnel rein kann. Ähm, das Schlimme ist dann die Zeit ähm, des Rennens. Ähm, Philips Mama meinte irgendwann mal, früher, als Philipp noch ein Bahnläufer war, das waren noch schöne Zeiten, da waren noch spätestens 14 Minuten für 5.000 ähm, war das Rennen rum. Ähm, jetzt muss er gute zwei Stunden leiden, bis er dann durch ist.
0: Ja, ich, ich weiß Und auch, auch tatsächlich... Jahr, ja, ich ich weiß tatsächlich nicht, wie es jetzt ist, ob es nur einen Live-Ticker gibt oder ob es eine Live-Übertragung gibt. Ich meine, in Spanien wird es schon irgendwas geben. Das ist nun nicht ganz einfach, weil es da oft keine Austausche mit Eurosport oder anderen äh, jetzt Fernsehplattformen erstmal gibt und ob es halt als ähm, Rennen im Netz angeboten wird, weiß ich auch noch nicht. Halte ich euch aber alle ja. auf dem Laufenden. Ja, ansonsten Mama, habe ich letzte Woche schon gesagt, wir, wir müssen irgendwas machen dann in der Zeit, damit wir uns halt auch äh, beschäftigen und unsere Nerven beruhigen.
3: Genau. Ja, dann machen wir irgendwie ein
0: Insta Live oder ein Facebook Live, irgendwie sowas. Ja und äh, und machen die Expertenkommentare, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was tatsächlich beim Rennen los ist. Das wird wahrscheinlich die, die geilste live berichterstattung ever. Ja, wir berichten live vom Valencia-Marathon, was da los ist. Wir haben keine Ahnung, aber keine Ahnung, ja, schaut alle zu. Es wird großartig werden. Ja.
3: Ja, machen wir gerne. Wenn, wenn du jetzt nicht wärst, würde ich wahrscheinlich zwei Stunden laufen gehen und mich da ablenken. Aber so, wie du das vorschlägst, das ist es natürlich auch eine gute Variante. Ja, wie gesagt,
0: also erstmal gucken wir noch, dass wir irgendwo einen Livestream oder einen Ticker finden. Ja, wobei das mit, mit Tickern, das ist natürlich echt so eine schwierige Geschichte. Als Mary ihren letzten Marathon gelaufen ist, vor zwei Jahren, muss ich mal wieder fragen, vor zwei Jahren, ne? Vor zwei Jahren in New York. Ähm, da gab es ja eine Live-Übertragung. Völlig überraschend war sie nicht in der Live-Übertragung zu sehen. Warum eigentlich? Was war denn da los? Ja? Ähm, weil sie ist ja mit ihrer Mutter gestartet, die ähm, in der Kategorie Frauen äh, Ü70 unterwegs war. Und ähm, die mussten leider ganz hinten starten. Ja? Was halt auch schon richtig doof ist, weil da natürlich sehr viel sehr, sehr langsamer Läufer unterwegs sind. Bei diesen ja. ganzen, das also 45.000 Starter, das ist nochmal anders als bei den großen Veranstaltungen in, in Deutschland. Und dann ähm, läufst du ja erst ins Slalom und dann funktionieren natürlich diese Zwischenzeiten nicht. Ja? Also eigentlich müsste es alle fünf Kilometer eine Zwischenzeit geben, aufgrund der äh, Tracking-Systeme, die in der Startnummer drin sind. Aber gab es natürlich nicht. Ja? Dann sitzt du hier und hast gar keine Ahnung. Ja? Das ist, ja. vorher, vorher nur irgendwie die Fotos, die Mary da gemacht hat, aber sie hat sich da ja auch ein äh, sehr ambitioniertes äh, Programm auferlegt. Ja? Fotos machen, Videos machen. Und ähm, Mutter noch die äh, Verpflegung holen. Also das, äh, das war ein bisschen anders noch. Ne?
2: Ja, ähm, klar. Aber sagen wir es mal so, ähm, man kommt nicht jeden Tag dazu mit seiner damals 70-jährigen Mutter einen Marathon zu laufen und dann noch in New York, das war ihr Lebenstraum, den sie immer hatte und ähm, ich konnte ihn ihr erfüllen und mir war dann auch letztendlich natürlich egal, was und wie wir da laufen, Hauptsache wir kommen beide zusammen gesund ins Ziel ähm, und das haben wir geschafft und es war ähm, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, es war einer der schönsten Tage oder eine ganze schönste Woche, die ich in meinem Leben hatte und mit ihr verbringen durfte, ähm, und habe auch so ein bisschen an sie zurückgegeben, was sie mir immer gegeben hat. Ja, Die hat mich jahrzehntelang, oder nicht jahrzehntelang, aber jahrelang hat die mich äh, um fünf oder um sechs Uhr morgens zum Frühtraining gefahren, als ich noch kein, äh, noch kein Auto hatte, um selber fahren zu können. Ähm, äh, in dunkelsten Novembernächten stand sie dann da, zwei Stunden vor der Schwimmhalle, hat gewartet, bis ich wieder rauskam, um mir das früheste Frühstück zu reichen, mich an die Schule zu bringen. Also ich glaube, das ist das Mindeste, was man dann mal machen kann, sowas zurückgeben, nach diesen ganzen Jahren, die sie für mich früher getan hat. Ich hoffe, dass die Ella nicht auf dem Weg ist zum Frühtraining, so schnell zu werden, dass sie irgendein Frühtraining hat. Ja, ja, genau. das,
0: das ist die absolute Horrorvorstellung, dass sie irgendwann mal Frühtraining anfängt. Ja. Ja. Äh,
2: nee, aber ähm, von da aus hatten wir eine grandiose Woche mit grandiosem Wetter in New York. Auch an unserem Tag war das einfach großartig und dieser Marathon ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also äh, Es ist so laut, es ist so viel Lärm, es ist an jeder Ecke was los, es sind so viele Läufer unterwegs und du denkst die ganze Zeit nur, was ist denn eigentlich los? Und klar, wir wir mussten hinten starten, weil ich zu ihr in die Gruppe gegangen bin. Ich war eigentlich weiter vorne einsortiert, aber man darf sich nur nach hinten ähm, zurück äh, sortieren, wenn man das möchte. Und ähm, es war ein einziger Slalomlauf. Also es gab auch Stellen, wo wir gar nicht irgendwie nebeneinander laufen konnten, weil es so voll war. Und ich so du links, ich rechts. Ja, also ich hatte auch teilweise Angst, dass ich sie verliere. Wir hatten zum Glück Pink und und Neonblau an irgendwie, so dass wir uns ähm, irgendwie nochmal finden konnten nach dem Kilometer, weil es war so viel los und äh, es ja, war schon Wahnsinn. Also dann, klar, Wasser holen, äh, das ist da auch nicht in New York alle fünf Kilometer oder wie das sonst so oft ist, sondern jeden Kilometer. <lacht> und das haben Ach, wir natürlich, okay. ja, also sehr, sehr oft auf jeden Fall oder jede Meile vielleicht, jede Meile, jede Meile. ja, also ein bisschen mehr als ein Kilometer, jede Meile, aber es ähm, ist dann schon oft und viel und äh, gerade an so Wasserstationen ist ja unglaublich viel los, bleiben ja auch alle stehen, ja klar, wir machen mal ein Schwätzchen und so, ne? Ähm, ja, und wir sind dann immer raus, rein, Slalom und so, also es war ähm, ein, ein grandioser Tag, kann ich äh auch allen Hörern, die ähm, mal irgendwann wieder reisen wollen und weg wollen und Marathons äh, laufen wollen, nur empfehlen. Es kostet zwar viel und ähm, es ist aber die Reise und es ist die Stimmung wert, wenn man also so einen Tag genießen kann. Ja, und wie gesagt, ich bin total dankbar, dass ich das mit meiner äh, Mutter ähm, erleben durfte.
0: Sieht man, Sie so man
2: mal
3: wieder, es sind nicht die Spitzenzeiten, die den Marathon nee, nee. ausmachen, nee. das Marathonerlebnis sondern es sind die Dinge außenrum ja, ganz genau ja.
0: das doofe wenn du in, in New York Pech hast da habt ihr jetzt totales Schweigen gehabt dass gutes Wetter war wenn du da bei schlechtem Wetter bist der Sammelpunkt mhm. für die normalen Läuferinnen und Läufer ist halt absurd früh am Morgen und da gibt es natürlich nichts. Da gibt es keine Zelte, mhm. keine Unterstellmöglichkeiten, gar nichts. Da stehst du drei Stunden lang zwei ja, an um der Brücke.
2: Halb fünf abgeholt worden vom Hotel und waren dann um halb sechs äh, vor Ort, glaube ich. Da ging dann die Sonne auf und ähm, wir sind um. Zehn oder irgendwas gestartet, halb elf. Also selbst diese Zeit zu überbrücken. Und es war auch so äh, sehr, sehr kalt. Also es war morgens, glaube ich, drei Grad. Also wir waren eingepackt ohne Ende und haben natürlich alles da gelassen. Aber alleine schon mal vier Stunden zu überbrücken. Obwohl Sonne, war es natürlich mega kalt. ne? Also irgendwelche Sachen mitgenommen zum Hinsetzen. Aber wenn es da, das konnten wir uns auch nicht vorstellen. Wenn es da regnet, dann hast du echt äh, die A-Karte sozusagen gezogen. Aber ja. hatten wir nicht.
0: <lacht> so, und da gab es natürlich einen äh, Livestream von der... Zielkamera. So also die, die Zielkamera in New York ist natürlich schon mal im Prinzip über zwei Straßen, weil es eine relativ große Straße da im Central Park ist und du äh, guckst halt über zwei Straßen drüber. Und dann habe ich versucht, diese Zielkamera zu filmen. Ja, Jetzt wusste ich natürlich nur so ungefähr, wann die denn wohl reinkommen würden. Also roundabout so vier Stunden, zehn bis vier Stunden, 25, irgendwo in dem Bereich. Jetzt wusste ich auch, was sie anhatten. Aber da kommen natürlich schon noch ein paar andere auf die Idee, mal was Pinkfarbenes oder was Neonfarbenes anzuziehen. So, Dann habe ich halt bestimmt eine halbe Stunde mit meinem Handy vor dem Fernseher gestanden ja, und versucht, die beiden beim Zieleinlauf zu filmen. Hatte ja. genau. also natürlich einen brutalen Krampf im Unterarm, weil ich die ganze Zeit das Handy gehalten habe. Aber ich habe es geschafft, ja Und habt tatsächlich äh, die Zielüberquerung äh, da dann filmen können. Aber äh, so werden wir das wahrscheinlich, äh Barbara, dann in Valencia auch machen müssen, dass wir äh, schauen, dass wir irgendwo die Bilder herbekommen. Weil dann, äh, dann haben wir gewonnen. Ne? Weil dann, dann haben wir ein bisschen zum Spielen. <lacht> Weil, äh, klar, Philipp, ja, du, du weißt, wo die... Äh, du, du weißt ja, be beim Triathlon heißt es immer, wenn du den Helikopter noch siehst, dann weißt du, dass du dabei bist. Ja und äh, bei euch ist es ja ja wenn, wenn ich das Motorrad <lacht> noch riechen
1: kann ja dann weiß ich dass ich dass ich
0: noch eine Chance habe <lacht>
1: <lacht> äh, ja das das ähm, das stimmt ich befürchte nur dass vorne ganz vorne wird es trotzdem relativ zur Sache gehen ich glaube der Streckenrekord liegt bei 2,03 meine ich ich könnte mir vorstellen anhand des ähm, Starterfeldes dass er äh, da sicherlich noch mal ein paar probieren werden äh, drunter zu laufen aber ich werde natürlich mein Bestes geben. Ich werde auch versuchen, so schnell wie möglich irgendwie danach mein Lebenszeichen zu senden. Im Zweifelsfall, ich glaube, Christoph Kopp wird ja auch mit dabei sein. Und ähm, ja, Corona-bedingt, glaube ich, hast du, wie du schon gesagt hast, macht das ja am meisten äh, Sinn vermutlich. Also Spanien gilt ja trotzdem auch als Risikogebiet, dass man dann vielleicht nicht unbedingt alle da dann auch anreißen, zumal du ja auch noch einen Job so hast.
0: Ja, auf der anderen Seite ist natürlich jetzt auch spannend äh, in der gesamten Corona-Zeit, ähm, wie war das, wenn so ein Typ, der sonst halt permanent in der Weltgeschichte unterwegs ist, plötzlich zu Hause ist und äh, einem auf die Nerven geht und dann auch immer noch sagt, hey, du musst aber hey, heute habe ich wirklich wieder eine furchtbare Einheit drauf, du musst mit mit dem Fahrrad, du musst die Verpflegung machen und so weiter. War das substanziell anders dieses Jahr?
3: Es ja, es war tatsächlich anders, vor allem weil ja nicht nur Philipp sehr viel mehr zu Hause war ähm, als sonst, ähm, sondern ich natürlich auch. Ähm, ich habe das Glück, dass ich ähm, meinem Beruf, also ich bin im Controlling, bei einem Maschinenbauunternehmen, ähm, auch von zu Hause aus nachgehen kann. Also ich kann sehr gut ähm, im Homeoffice arbeiten. Ähm, bin jetzt wieder einen Tag die Woche im Büro, aber war natürlich monatelang komplett nur zu Hause. Ähm, mein Büro zu Hause ist dann am Esstisch. Ähm, aber das hat tatsächlich erstaunlich gut funktioniert. Also ich dachte mir so am Anfang ähm, im Jahr März, so, als Philipp zurückkam aus Kenia, dass wir uns vielleicht doch irgendwann auf die Nerven gehen. Aber wir haben es, also ich kann zumindest für mich sprechen, dass, ähm, <lacht> schon sehr genossen, dass wir einfach echt mal viel mehr Zeit füreinander hatten. Ähm, klar, so ähm, die... Die ähm, Tiefs, die Philipp teilweise auch hatte, ähm, ihr hattet es ja auch letzte Woche im Podcast, ähm, dass er da so ein bisschen Tief hatte. Ähm, das ist dann manchmal schon auch anstrengend, ähm, weil ich dann natürlich versuche, ihn da auch ein bisschen aufzumuntern und aus dem Tief rauszubringen, was aber schwierig ist. Aber ähm, so im Großen und Ganzen ähm, war das letzte halbe Jahr auf jeden Fall eine gute Bewährungsprobe und ich würde sagen, äh, wir haben es genossen, so viel Zeit zusammen zu haben.
1: Also Das, das muss man natürlich schon sagen. Ja. Das ist schon also äh, wirklich, äh, ja gut, gut ich weiß jetzt nochmal in Sistrier, okay, aber ansonsten war das schon für mich einfach deshalb auch ungewohnt und das hat mir schon auch gefehlt, das muss ich ehrlich sagen. Also nicht, dass ich nicht gern äh, bei meiner Frau bin, äh, das natürlich auf jeden Fall, aber... Man ist es halt über die letzten Jahre so gewohnt gewesen, dass so viel passiert ständig. Also, dass du... Ich war selten länger als zwei Wochen mal zu Hause oder so. Also selbst... Und manchmal war es dann halt nur für einen Tag, dass du mal einen Tag in Aurach warst oder bist mal einen Tag dahin geflogen oder mal nach Hamburg, um mit den Hamburg-Leuten vom Marathon was zu machen oder so. Oder einfach für Rennen unterm Jahr, dass du dann halt am Wochenende mal dann wieder da warst. Und das war ja dieses Jahr ganz anders. Also das ist schon so, dass es... Einerseits natürlich am Anfang auch mal interessant war zu erfahren, dass man so ein bisschen dann zur Ruhe kommt. Zumindest in der ersten Phase vom ersten Lockdown war es ja schon so, dass du dann irgendwie auch, da habe ich auch wenig trainiert. Also dann da habe ich auch gar nicht den Sinn gesehen, weil es da gab es ja keine Wettkämpfe zunächst mal. Ähm, da ist man dann schon auch punktuell zur Ruhe gekommen, aber gleichzeitig relativ schnell hat es mir, hat mir einfach viel gefehlt. Also so dieses dieses durchgetaktete Leben an, das was hat man sich ja schon gewöhnt. Und es war dann sehr fremd. Und äh, das war dann für dich jetzt auch vielleicht, ja, ich hatte da sicherlich auch bessere und schlechtere Phasen, <lacht> schätze ich jetzt einfach mal, äh, was so meine äh, Umgänglichkeit anbelangt Also ich war dann auch nicht der motivierteste Typ, sonst der schon. Aber wenn dann irgendwie alles so nicht ist, dann denkt man sich auch, ja, äh, komm. Und äh, da muss ich natürlich sagen ähm, <lacht> Tut mir meine Frau schon manchmal auch leid. Also, dass, dass sie dann denkt, äh, oder dann, du siehst halt dann, oder bist halt dadurch, dass du dann auch zu Hause mehr warst, ähm, kriegst halt einfach mehr mit. auch
0: Ja, auf der anderen ja. Seite, das Zeichen ist ja, dass ihr trotzdem Ja gesagt habt. Äh, ja, also ja, 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 so also da, da ein da, da denke ich jetzt mal, okay, die große, äh, die große Unstimmigkeit hat es nicht gegeben, weil sonst hätte ich das vielleicht nicht gemacht. Nee. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, Barbara, du bist ja dann doch hin und wieder mal mitgefahren bei den wenigen Ausflügen, die ja drin waren, also äh, Norwegen, Hamburg und so weiter. Ähm, das war ja dann auch alles ganz anders. Wie hast du das dann da erlebt? Und äh, war das dann eher so ein, so ein Highlight, auch selber mal rauszukommen und äh, mit Philipp gemeinsam dann mal den Regenerationslauf am Tag danach zu machen?
3: Hm. Ja, also gerade, würde du sagst, auch Norwegen. Ähm, das war Anfang August. Ähm, und ähm, ich hatte, ähm, glaube ich, Bayern äh, ein Jahr lang oder so fast nicht verlassen <lacht> bis dahin. Also ähm, in dem ganzen Jahr ähm, war, war irgendwie halt noch gar nichts äh, los oder dass wir irgendwie weg waren. Ähm, von dem her war das tatsächlich für mich dann auch äh, echt eine willkommene Abwechslung.
1: Zumal ähm, du großer Skandinavien-Fan bist.
3: Richtig. Ähm, ich habe da natürlich auch mit den Vorteil, wenn es jetzt Reisen sind, wo es ähm, für Philipp zu Wettkämpfen geht, dass ich da nichts organisieren muss, sondern ich kann mich da einfach anschließen, weil ähm, Philipp das eben für sich so organisiert, dass es passt. Ähm, das heißt, ähm, ich muss nur meinen Koffer packen und dann geht's los. Ähm, und ähm, ja, also das war dann echt für uns ähm, auch so ein bisschen wie eine, eine Flucht einfach auch ähm, so aus dem ganzen Corona-Wahnsinn.
1: Aber und, und wir das, hatten ja noch zwei Tage länger in Norwegen, oder ja, ja. ja so zwei Tage. Also es war ja ganz schön, dass man, also ich zumindest muss, war noch nie in Norwegen, leider äh, habt es äh, aber auch sehr genossen. Das Wetter war ja auch super äh, an dem Wochenende. Und äh, das war so, ja, ich würde sagen, eine Mischung aus dem Wettkampf, was für mich auch der erste Wettkampf seit einer gefühlten Ewigkeit war, aber auch so ein bisschen, du hast schon gesagt, so ein bisschen rauskommen, Kurzurlaub, in Anführungszeichen, dann sogar noch ein paar Leute zu treffen, ähm, die ich ja. Äh, kannte du noch nicht zu dem Zeitpunkt, aber zum Beispiel, also Sondre war natürlich da, äh, noch ein, zwei andere Leute, die in Kenia waren, äh, ein paar dänische Leute, die man äh, aus Kenia kennt und das war dann schon ganz ganz cool mit denen auch, weil die dann auch das Wochenende noch da waren, zumindest die Dänen. und ähm, Ja, ansonsten, für dich gab es ja dieses Jahr, muss man ja mal auch sagen, mein du machst ja auch schon neben einem normalen Job schon noch <lacht> sehr ambitioniertes Training und äh, auch gerne Wettkämpfe, aber dieses Jahr hattest du ja da auch praktisch kaum oder keine Gelegenheit, bis auf dann halt Hamburg-Rückenglauch. Den Kölbrand,
3: brückenlauf genau. Also das war dann für mich auch ähm, ganz passend, dass ich mich dann da anschließen konnte und dann zumindest ein Rennen hatte.
0: Ja, wobei das ja jetzt nochmal... Zum entspannten Laufen und zum Lauferlebnis jetzt nicht der geilste Lauf ist mit, mit Wind und Brücke ja. rauf, Brücke runter. Erlebnis war's schon auf jeden genau. Fall.
3: Es war ein Erlebnis, aber seitenmäßig ähm, <lacht> jetzt mit nichts zu vergleichen, was ich im Vorfeld zu so kannte.
0: <lacht> Sind das denn die einzigen Optionen, dass du mal mit Philipp läufst? Also wenn er äh, völlig im Eimer ist oder äh, Regeneration macht nach einem Wettkampf oder nach einem sehr harten Lauf?
3: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, der, der Lauf am Tag nach dem kölbrandbrückenlauf in Hamburg war dieses Jahr wahrscheinlich das einzige Mal, dass wir zusammen gelaufen sind. Ähm, es war jetzt öfter so, dass ich mit dem Fahrrad bei Philipp dabei war. Also dann waren wir, hatten wir zumindest das äh, Sporterlebnis gemeinsam, auch wenn es unterschiedliche Sportarten waren. Aber ansonsten ähm, laufen wir praktisch nie zusammen. Ich glaube, ich hat jetzt auch schon mal thematisiert, ähm, was für Philipp das absolut langsamste regenerative Tempo ist, ist für mich, selbst wenn ich fit bin, ja 10 Kilometer oder Halbmarathon-Pace. <lacht> um, und es macht dann manchmal nicht so viel Spaß, wenn man selber um, einfach Anschlag läuft, weil es eben eine, eine echt flotte Pace ist. Und der neben einem dann hier quasselt ohne Ende.
1: Ja, aber nicht, aber und, nicht herablassend. also Nee, muss aber, unterhalten halt irgendwie. aber
3: Puls 100, wenn überhaupt. <lacht> ähm, und ähm, wenn es einem vielleicht dann selber nicht so gut geht und man ganz schön mit sich selber kämpfen muss ähm, ja, ist manchmal dann schwierig. Also ähm, da ist es manchmal vielleicht besser, wenn wenn man sich dann äh, zumindest temporär beim Laufen trennt und jeder selber seine Runde läuft. Aus ja, also also meiner Erfahrung.
0: Also da habe ich natürlich gleich wieder zwei, zwei Erinnerungen. Eine ganz schlimme Erinnerung, die hatte ich beim letzten oder vorletzten Mal schon mal erzählt, als ich beim, am Tag des Olympiamarathons in London mit Jan Fitschen gelaufen bin. Ja, ich all, ich all <lacht> ja. out und er äh, noch nicht mal Regeneration. Und danach dann zwei Jahre ganz schlimme Achillessehnenprobleme hatte, die nein, da nein. angefangen <lacht> haben. Ja, also Jan Fitschen ist immer noch schuld, bei einer Ansicht nach Quatsch. Das ist natürlich <lacht> totaler Unfug. Ja, und das andere war tatsächlich heute Nachmittag. Ja, Es war original so, wie du gerade beschrieben hast, Barbara. Ja, wir sind laufen gegangen. Ja, Wir sind entspannt äh, ge gejoggt im Prinzip. Ja, Und Mary hatte ein bisschen Mitteilungsbedürfnis, weil sie den ganzen Tag heute Elterngespräche geführt hat ja, als Lehrerin. Oh, okay. Okay. Ja, und hat mir dann jedes Elterngespräch nochmal nacherzählt. Ja, das heißt, ich hatte relativ niedrigen Puls. Ja, Und äh, Mary hatte einen höheren Puls auf jeden Fall, ja, weil sie die ganze Zeit ja noch erzählt hat dabei. Ja. Aber es war für mich sehr entspannt. Also
2: ich muss auch sagen, ich laufe ja auch immer alleine und ich erzähle sonst sehr wenig. Also ich laufe meistens alleine und höre ja euren Podcast oder sonstige Sachen dabei an. Ähm, das heißt, wenn ich rede, dann, äh, ich bin ja auch immer mit Elan dabei, auch beim Reden, ich rede viel und ich rede laut und ich, ich glaube, mich hört auch der ganze Wald, wenn ich mal irgendwas erzähle. Und dann geht der Punkt oh, halt right. mal ein bisschen höher. Ne? Dafür war ich danach nicht verschwitzt und du schon.
0: Ja, das wollte das wo ich noch sagen. Ja? Und da, ich habe gar nicht geschwitzt und ich so, ja, ist klar. Ja.
2: Ich habe meine Klamotten für morgen wieder hingehängt. Und er konnte es gar nicht fassen. Sie riechen immer noch nach Waschmittel. Ja, also, es war ein Easy-Lauf für mich heute. <lacht>
0: lächerlich, lächerlich, ja.
3: Aber, ja, aber ihr, ihr lauft auch nicht äh, regelmäßig zusammen. Nein, sehr selten.
0: Nee, tatsächlich laufen wir eigentlich sogar in einem relativ ähnlichen Tempo. Ähm, so. Ja, also, wir äh, laufen sowohl die, die langsamen als auch die schnellen Sachen in sehr ähnlichem äh, Tempo. Aber dadurch, dass ich ja dann ähm, einfach in der Taktung her viel weniger laufe anstatt Rad zu fahren <lacht> ja mache ich ja. dann ja noch andere Einheiten einfach auf dem Rad die ja zeitlich auch viel länger sind logischerweise und ähm, ich habe das ich habe auch nicht diese Disziplin wie wie Mary das hat dass ich ähm, wirklich fünf sechs Tage am Stück laufen gehen kann ja aber für dich ist es auch so ein Stück äh, Wirklich abschalten und erholen und, und Kopf frei machen und so ne, und, und alleine losrennen. Ja. Also un unter zehn äh, gehst du ja meist gar nicht los, ja. Oder du ja, siehst, siehst du, schnell, heute ne? war es
2: sieben ja. und ich habe nicht geschwitzt, sage ich dir. Ja. Das war viel zu wenig, <lacht> wie schon zu Hause. Nee, also tatsächlich ist im Sommer, gehe ich sehr gerne, ähm, wenn dann auch für mich Ferien sind, gehe ich sehr gerne früh laufen, weil ich halt mhm. es auch nicht mag, genau. wenn Hitze ist. Ich habe auch den Oktober und November total gerne und an manchen Tagen ist mir jetzt auch schon wieder zu warm, weil ich will mich dann irgendwie einpacken und will so frische Luft und was Kaltes auf meiner Haut, das mag ich schon sehr gerne und im Sommer gehe ich dann halt ganz früh raus. Ja, wie du weißt, Philipp, ihr redet ja oft drüber, da liegt ihr ja noch stundenlang im Bett, deshalb kommt er da schon mal nicht mit. <lacht> ähm, und ähm, im normalen, strukturierten Leben, wie wir es normalerweise jetzt nicht in Corona-Zeiten haben, ist es halt so, ähm, dass äh, unsere Tochter halt fünfmal die Woche Training hat. Ne? Entweder ist mhm. es Leichtathletik nachmittags oder ist es Schwimmen und ich bringe sie hin mhm. und in der Zeit gehe ich laufen. Das ist auch mein Sport. Also, ich habe mir das, ich teile mir meinen Tag so ein, dass ich sage, okay, wenn sie Sport macht, muss ich nicht warten und muss ich irgendwas machen oder muss ich hin und her fahren. Das lohnt sich gar nicht, sondern ich habe meine Laufsachen im Auto und äh, zu der Zeit laufe ich dann halt auch. Und das ist mein Abschalten und das äh, finde ich total entspannt. Und deshalb ist das gar nicht so sehr äh, diszipliniert, sondern auch oftmals mit, ja, was soll ich denn sonst machen? Also es gibt auch Tage, mhm. da gehe ich dann nicht laufen, weil ich total müde bin oder ich denke so, hm, ja, aber dann hat sie zwei Stunden Schwimmt. Training, ja, und danach duscht die noch eine halbe Stunde, da kannst du dir ausrechnen, <lacht> wie lange man darauf wartet, bis sie wieder rauskommt und nach einer Stunde warten und irgendwie vielleicht noch an Schulsachen arbeiten oder sonstigen Sachen machen, gehe ich dann doch laufen, auch wenn ich müde bin, weil ich denke, mein Gott, noch eine Stunde rumsitzen bringt es ja jetzt auch nicht, ja, also <lacht> es ist eher auch so, ähm, ja, und ich meine, ich, ich mache das gerne, ich bin gerne unterwegs, jetzt auch gar nicht leistungsorientiert, ich habe auch immer eine Uhr an ähm, und gucke da auch drauf, aber es ist eher so, ja, wie immer. Also es ist jetzt auch nichts, ne? die Tage mit dem Leistungssport, die habe ich hinter mir gelassen. Natürlich ist man trotzdem immer noch ambitioniert dabei, auch in einer anderen Sport. Oder ich war ja im Schwimmbereich äh, unterwegs. Ähm, deshalb ist das ja jetzt für mich auch nicht so was, wo ich dann alles genau kenne oder alles gut kann, sondern es sind für mich auch Einheiten manchmal dabei, wo ich denke, oh, jetzt mache ich mal schnell und dann komme ich heim und dann hat was doch ein guter Schnitt oder ein paar Tausender richtig schnell gelaufen, so das kann ich alles auch. Aber im Endeffekt ist es für mich wirklich einfach atmen und abschalten. Und ähm, ja, das ist das, was ich am Tag ganz gerne mache. Und dann kann ich auch abends gut einschlafen, sehr ja. früh.
0: Wobei ich auch sagen muss, es war unfassbar schwer, ihr klarzumachen, dass man langsam laufen muss. Ja, weil wenn du aus dem Schwimmen kommst, das kenne ich auch irgendwoher. Ja, ne, das, beim Schwimmen ist das halt noch viel weniger. Es gibt halt dieses. Dieses sehr langsame kaum, ja. Also das, das ist halt da einfach in der Trainingslehre ein bisschen anders. Du musst ja auch deinen Körper nicht selber tragen, sondern du bist ja im Wasser, der im Prinzip ja ein Medium ist, das Auftrieb verleiht. Also, da sind halt einfach die Gesetzmäßigkeiten ein bisschen anders und es war wahnsinnig schwer. Äh, klarzumachen, dass man langsam laufen muss, um irgendwas zu erreichen. Ja, ähm, aber das hast du ja auch schmerzhaft äh, erfahren müssen, diese Lehre. Ne?
2: Ja, natürlich. Wenn man dann halt hinten irgendwo einbricht bei irgendeinem Halbmarathon oder Marathon, dann irgendwann versteht man es vielleicht auch. Aber du hättest es mir halt gleich äh, chemisch, biologisch und äh, was ich, was erklären müssen. Wächter, was das mit den Mitochondrien alles macht und so, dann hätte ich es vielleicht auch verstanden, als nur zu sagen, lauf langsamer. So, ich brauche eine Erklärung dazu. Ja, das ist schon mal ganz klar. Das habe ich dann irgendwann ja auch verstanden. Aber das dann wiederum meiner Mutter klar zu machen, ne? also das hat auch jahrelang gedauert. Aber gut, so ist es halt. ne? Wir machen alle einen Lernprozess durch und jetzt laufe ich langsam. Ja gut, jetzt bringt es mir auch nichts mehr. Ich meine, ich laufe halt jeden Tag da irgendwo im Wald rum und kenne jeden Hund, jede, jedes Frauchen, jedes Herrchen ähm, und genieß es aber einfach nur.
0: Ja, aber sobald du ja anfängst, äh, zweimal die Woche ein bisschen schneller zu laufen, also mal, mal Intervalle einstreust, dann hast du ja auch wieder eine Leistungsfähigkeit, wo andere von träumen im Prinzip. Ja,
2: ja aber oh ja, das, äh,
0: ja. ja, das ist... Aber hat, ich
2: merke, man vertraut der Wissenschaft,
3: aber nicht dem eigenen Mann. Naja, <lacht> <Ja. lacht> <ist> sonst ja. <lacht> das ist doch ja, belegt. Dann, aber,
1: also das ist bei Barbara schon auch ähnlich. Also du also du läufst schon auch sehr gerne schnell einfach. Ja, zum wer Beispiel,
3: nicht gerne schnell? Ja,
1: ja, ja, aber zum Beispiel du hast jetzt auch, das ist ja schon sehr vernünftig, sowas wie eine Saisonpause zu machen, freiwillig, ohne Not, also ohne Verletzung, ohne Krankheit. Hast Mit
3: du, alternativem Training?
1: Ah. Genau, hast du alles sehr löblich gemacht. Also warst auf dem Mountainbike unterwegs, warst auch viel, tatsächlich einfach spazieren, hast zweieinhalb Wochen nichts gemacht. Und dann ist aber halt so, wie man wieder anfängt, was der zweite Tag oder was? Also, du hast wirklich, also einen Tag bist du irgendwie wie lange gelaufen? Fünf Kilometer, sechs Kilometer? So was, ja. Und am nächsten Tag bist du einfach irgendwie 4.30 oder unter 4.30 gelaufen und, und hast mir dann die Uhr gezeigt. Und ich dachte so, ja, das ist nicht so, also so fängt man eigentlich nicht an, wieder locker einstellen. Ich hatte
3: es eilig. Es war zwischen zwei beruflichen Terminen. Ich wollte noch das Tageslicht ausnutzen und dann muss es halt schnell gehen.
1: Also wirklich der zweite Dafür kurz und knackig. Ja. Das war der
3: dritte, um genau zu sein.
2: Aber <lacht> <lacht> genau, sehr schön.
0: I, I know these discussions too well. Ja? Also ähm, gut, man, man muss ja auch unterscheiden. Ja? An der Stelle, glaube ich, muss man einfach nur unterscheiden zwischen will ich irgendein besonderes Ziel erreichen? Ja? ja, dann ist das nicht vernünftig, weil es halt äh, kein äh, durchgängiger physiologischer Aufbauprozess ist, um, keine Ahnung, in sechs Wochen einen Halbmarathon oder einen Marathon oder was auch immer zu laufen. Aber wenn ich ja nur laufen gehe, dann ist doch Lustprinzip vorne. Genau, ja? Lust so, Spaß machen. Ja, dann ist Lustprinzip vorne. Und ob man jetzt die Lust daraus gewinnt, dass man langsam läuft und äh, Wald badet und äh, die Blätter zählt oder die Farbe der Blätter jetzt anguckt, so langsam, was, ja, ich was ja auch fantastisch ist. Ihr habt doch gar nichts <lacht> gesagt. Ja? Fühlt sich angesprochen. Ähm, oder ob man sagt, okay, jetzt gehe ich eine halbe Stunde ballern. Das ist doch egal. Hauptsache, man hat einen Lustgewinn daraus. ja. Solange man Absolut. nicht nur das eine oder nur das andere macht, ja, weil dann ähm, treten halt ja so äh, Ermüdungserscheinungen im Körper an. Dann bewegt man sich nur in so einer Wellenform und da passiert überhaupt nichts in Richtung Training oder äh, Gewinn an
1: Fitness oder was auch immer. Genau, also ich glaube ja zum Beispiel heute Morgen, also wo du es um 6 Uhr laufen was, warst du ja auch für deine, also für dich, so wie du sonst läufst, ist du sehr gemütlich unterwegs, weiß gar nicht was warst.
3: Klar, 5,20, 10 ja. Kilometer. Ähm, also wirklich easy. Ähm, morgens um 6 ist mir jetzt vielleicht auch nicht, vielleicht auch nicht so leistungsfähig. Ähm, aber das war dann genau das Richtige und ähm, dafür kommt dann in den nächsten Tagen wieder irgendwas Flotteres.
1: Und genau, grundsätzlich ist bei dir ja schon so, dass du ja schon. Ich würde sagen, du hast jetzt keinen Trainingsplan. Vielleicht denken ja manche Leute, dass ich meiner Frau einen Trainingsplan mache. Das ist kompletter Quatsch. Das machst du dir schon alles selber. Du weißt ja schon auch, was für Trainingsmittel wie wirken. Und bei dir merkt man aber zum Beispiel auch, und das finde ich schon bemerkenswert, weil zum Beispiel für jemanden, der einen normalen Job hat, also das ist halt einfach so weit weg von meiner, sage ich jetzt mal, aktuellen Lebensrealität als als Profi. Also ich man halt immer, wenn jemand einen normalen Job hat und arbeitet und, weiß ich nicht, 40 Stunden roundabout oder was auch immer, das ist ja anstrengend. Und dann Sport als Ausgleich, das lasse ich mir total eingehen. ne? Aber dann bei Barbara sehe ich das ja im, im, im Daily Life immer. Dann sagt sie, ja, aber ich habe natürlich auch, klar, ist ja wichtig, auch sportliche Ziele, alles soweit klar. Aber dann mache ich da Tempoläufe, dann mache ich da einen Long Run. Und, und das denke ich mir dann schon manchmal. Oder das war für mich auch total faszinierend, dass du zum Beispiel, also ich kenne jetzt nicht so viele Menschen, die jetzt nicht aus meiner Welt sind, die freiwillig sagen, ach so, da habe ich gerade Zeit an dem Tag, ich gehe zweimal trainieren. Oder ich gehe morgens um sechs laufen und dann arbeite ich acht, neun Stunden und dann habe ich aber noch mal Bock rauszugehen, statt zu sagen, ich möchte einfach mal auf der Couch liegen. Und da, da, da habe ich manchmal wirklich gesagt,
2: also, wer nee. macht
1: sowas denn freiwillig? Also ich meine, ich kann mal eins vorwegnehmen. Wenn der Spahn bei mir mal vorbei ist, ich werde es nicht mehr machen, dass ich zweimal am Tag trainieren gehe. Dann reichen mir auch vielleicht tatsächlich einfach fünfmal die Woche Sport. Das ist auch in Ordnung. Also ich, für mich ist das so... Also ich mache das ja schon auch. Mir macht das Laufen Spaß und alles alles cool. Aber natürlich auf diesem extremen Level und dann 180, 200 Kilometer und was weiß ich, solche kranken Tempoeinheiten. Das macht man ja dann auch nur fairerweise, wenn man damit jetzt sowas wie olympische Spiele verbindet oder wirklich so das letzte Prozent seinem Körper abtrotzen. Aber das ist ja irgendwann mal vorbei. Und dann ist auch gut, und deswegen finde ich es umso bemerkenswerter, wenn du es wirklich täglich, nicht täglich, aber so wirklich in deinem normalen Leben siehst, wie jemand das freiwillig einfach noch so macht.
3: Also eine Anekdote brandaktuell von heute Nachmittag. Ich war ähm, heute Morgen eben um 6 Uhr 10 Kilometer laufen und meinte dann so am Nachmittag um halb vier nach der Arbeit, ha, ah, irgendwie will ich gern nochmal raus. Dann kam von Philipp sofort Nein, in deiner ersten Woche nach der Saisonpause läufst du nicht zweimal am Tag. Wenn du noch mal frische Luft brauchst, dann geh auf den Balkon.
1: <lacht> das sogar mein Highlight.
0: Mein Highlight. Ja. Also sagen wir mal so, auf die, auf die Idee würde ich jetzt nie kommen, ähm, Mary zu, äh, zu bremsen. Ja? Ähm, wir, wir haben ja eher das, das, Problem, das Problem, aber sagen wir mal, die Aufgabe zu lösen, Bewegungsdrang bei Kindern äh, aufzufangen. Ja? Äh, mhm. da ist dann schon mal, dass wir sagen, bitte, ja, direkt hinten vorne rein und hinten wieder raus in den Garten, mhm. ja, da steht ein großes Trampolin, geht Trampolin springen, ja, weil ja. das hat keinen Sinn, die dann drin zu lassen, ja, so musst du das halt auch sehen, Philipp, ja, das hat keinen Sinn, die festzuhalten,
1: ja, schick sie einfach raus. Ja, ja, aber das Problem ist, wenn es nicht regnet, dass bremsen, sie nicht nass wird und raus. <lacht> dann rennt die ja auch 130 Kilometer, das ist ja auch schon vorgekommen, wenn <lacht> oder so nebischer und alles. Und deswegen, dann gab es ja auch manchmal natürlich auch hier und da kleine Zipperlein muskulär oder sowas und dann habe ich sie auch mal zu meinem Physio und so und dann wenn die natürlich fragen, ja, wie viel Sport machst du denn so, als die dich da noch nicht kannten und du erzählst denen, ja, ich mache 130 Kilometer und dann gucken die natürlich auch und denken sich, okay, wir haben schon ein paar Verrückte da, also so auch Simon Boch oder so ist auch bei meinem Physio, also Okay, das kennen Sie schon, aber das ist dann für die schon auch so, ja, aber also bist du gerade, also machst du so Profisport oder so? Nö, ich mache das nebenher, so neben meinem Job, weil ich einfach Bock drauf habe. Da denken Sie sich auch natürlich so, ja, weniger ist manchmal auch mehr, ne? So ein bisschen. Äh,
3: also zumindest in der ersten Woche nach der Saisonpause ähm, sagt mir auch mein Verstand einmal am Tag laufen reicht, sagen mir auch meine Beine. Ich habe noch ziemlich <lacht> Muskelkarte von den schnellen 8 Kilometern am Montag. Ähm, von dem her habe ich mich dann heute mit dem einen Lauf am Tag ähm, Schweren
1: Herzens begnügt, aber ich sehe schon, ich weiß schon, was nächste Woche dann wieder passiert. Nächste Woche, da werden wir ein paar, paar ähm, Doppeltage wahrscheinlich wieder die haben. Die
3: Vorteile des Homeoffice. Man kann stimmt. gut vor und nach der Arbeit das laufen stimmt. gehen, weil ich mir den Fahrtweg spare mhm. oder in der Mittagspause das Tageslicht ausnutzen. Genau. Ähm, Gerade jetzt, wo es ähm, einfach äh, die, die Zeitspanne kurz ist, in der es hell ist, Mittagspause natürlich das Beste.
0: Ja, äh, kleiner Pro-Tipp am Rande, Philipp, ja, deine Frau hört ja gerade nicht zu. Ja, die Baumärkte haben offen, man kann die Balkone gerade ganz geil. Stylen. Ja. Ja.
3: Nur, das dass ich ist. bei uns der Fan bin vom Baumarkt und Philipp merkt, der hasst. Ich
1: hasse es. Also Barbara ist auch So, jemand, ein, Laufband äh, so ja, genau, ein
2: Laufband auf dem Balkon
1: zum Ja, ein Laufband auf dem Balkon. Dann kannst du sie ey. auch raus schicken. Ja.
2: Okay.
3: Das, das stimmt, geht. Das, hätte,
1: das hätte wirklich was. <lacht>
3: Oder ich dann mal Philipp von der Couch aufscheuchen auf den Balkon.
1: Ja, stimmt auch. Also ein Laufband wäre tatsächlich was. Ich weiß, haben wir in den vergangenen Folgen natürlich auch mal drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, ich hasse es eigentlich. Aber ich denke mir jetzt schon wieder nach gerade mal guter Woche mit Zeitumstellung und halt jetzt bei uns, ja, wenn es dunkel, halb fünf, um. drei Viertel fünf ist schon eigentlich ziemlich schnell finster hier, ähm, da habe ich mir schon öfters gedacht, vielleicht doch so ein richtig gutes Laufband im Keller, leider ist unser Keller hier nicht so groß, ähm, das wäre vielleicht doch nochmal was, weil ich glaube, sich dann zu sagen, okay, komm, jetzt nochmal schnell 40 Minuten aufs Laufband. Wenn es zu Hause ist, das könnte ich mir sogar vielleicht auch abtrotzen. Dann vielleicht sogar mal mit Swift oder sowas. Damit habe ich ja noch gar keine Erfahrungen. Bislang, weil ich ja nicht Rad fahre zum Beispiel auf der Rolle oder so und auch kein Laufband zu Hause habe, aber ähm, bei Jan Frodeno habe ich ja gesehen, äh, das scheint ja auch mit, oder bei Morphara, ich glaube, die machen auch relativ viel auf Zwift, äh, so bei den zweiten Einheiten. Das wäre noch was. Ähm, du bist natürlich auch kein Laufbandfan, aber Nee, also lieber, ja lieber bei
3: Wind und Wetter raus. <lacht> ja, ja,
0: Also ich bin ja auch ein absoluter. Äh, ich kann es halt einfach nicht. Ich bin, ich, nicht, dass ich ein Laufband hasse, äh, aber ich kann es halt einfach nicht. Ich kann nicht länger als halb, also maximal eine halbe Stunde auf so einem Laufband. Das ist halt furchtbar, ja. Aber tatsächlich habe ich jetzt eine Menge Leute gesehen, weil die Preise auch ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen kommoder werden, ähm, die sich jetzt halt so Pain einrichten, ja. Also im mhm. Triathlon-Bereich -Triathlon natürlich sehr gerne genommen. Aber eben ja auch, weil eben viele Fitnessstudios ja jetzt wieder auf erstmal unbestimmte Zeit zu haben. Das heißt, genau. wenn du jetzt wirklich einen Plan hast, dass du im Frühjahr einen Marathon laufen willst oder gar einen Ironman machen willst, also ja, ist ja so, wie ihr sagt, wann machst du das? Wann, wann machst du das Training an einem Tag, wo es nachmittags dunkel ist? Ja, dann musst du schon halt auch hin und wieder mal eine andere Alternative haben. Klar, Rollentrainer ist ein Hauch einfacher weil es nicht ganz so ein großer Aufwand ist und nicht ganz so viel Platz wegnimmt. Aber ähm, das ist natürlich dann mit einem Laufband schon schon edel und advanced. Nur wenn man jetzt wirklich sehr viel darauf unterwegs ist ähm, und man hat vielleicht die zwei Trainingslager, die man vorhatte im Jahr, äh, nicht die Möglichkeit gehabt in diesem Jahr, dann könnte man vielleicht das Geld in die Richtung umleiten. Keine Ahnung. Aber es sind halt Optionen, die man sicher nochmal durchdenken muss. Ähm, Im Prinzip sage ich auch immer, eigentlich ist doch kein Grund, äh, nicht draußen zu laufen klar wir, wir haben jetzt hier auch nicht leider die beleuchtete Laufstrecke vor der Tür ja, sonst läufst du wirklich hier an einer Straße rauf und runter was jetzt äh, nichts ist aber äh, es sind noch vier Wochen Leute ja es sind noch vier na, fünf Wochen es sind noch fünf Wochen dann werden die Tage wieder dann länger Tage ja? also länger. Ja, also, ja, also ja. deshalb das halten wir jetzt auch noch durch ja ähm, und wir, wir wollten ja noch erzählen wie das ist was was machst du wenn du Kinder hast ja wenn ja viele von euch zu Hause halt auch einfach die Situation haben, ähm, du hast zwei Optionen. Entweder du stehst morgens um 6 Uhr auf, ja, wenn die anderen noch schlafen und gehst ganz langsam außer Tür und bist sehr <lacht> ruhig dabei. Ja. Ähm, oder du, du musst dich halt mitnehmen. Ja. Wir mhm. haben das halt eigentlich immer versucht, die Kids mitzunehmen. Ja. Es gibt natürlich eine Menge schon Kinderwagen, mit denen man toll laufen kann. Wobei wir die Erfahrung gemacht haben, dass so die reinen Laufkinderwagen gar nicht so geil sind weil die eben mhm. ja dann auch sehr speziell sind für das Laufen. ja, Also So wie okay. ich jetzt äh, die Strecke da bei euch an äh, an der Donau einschätze, wird das da sicher funktionieren. Aber eben auch nicht, wenn da Betrieb ist, weil das Ding ist ja ein bisschen mhm. breiter, dann ist das schon alles yeah, so und yeah. so. Das ist schon, wenn du in den Wald gehst, nicht mehr so lustig, weil das natürlich keine Federung hat und so und dann dann hoppeln die da so drin rum. ja, Also das ist jetzt vielleicht <lacht> nicht so eine, so eine gute Idee. Aber es gibt halt äh, gute Kinderwagen mit großen Rädern, ja, die dann halt auch vier größere Räder haben. Das haben wir eigentlich immer so gemacht. Wir sind ja körperlich auch sehr unterschiedlich lang. Und ähm, dann hat man halt einen äh, verstellbaren Hebel gehabt, dass man sowohl für kleinere als auch für größere Menschen das einstellen kann und dann äh, vor sich hinschieben kann. Ähm, und da Ä sind wir mit, mit einem normalen Kinderwagen besser gefahren als mit einem Laufkinderwagen.
2: Ja, ja. also ich. Du hast immer gesagt, es geht nicht so tief, wie ich das brauche. Du ja. musst schieben. Also ich habe geschoben. Wir reden jetzt nicht von mir.
0: Eine Geschichtskletterung. Dieser eine, Diese eine
2: Prozent, in dem du mal den Kinderwagen geschoben hast. Ich weiß sogar noch, dass wir
0: da sind wir sogar
2: einmal um den komischen Weiher da bei der Sporthochschule in Köln gerannt und sind Sabrina Mockenhopp begegnet. Und die hat dich sehr, sehr angepfiffen, weil sie gesagt hat, was? Deine Frau muss schieben und du bist nebendran her. Ja, da warst du auch viel, viel Ja, ganz genau. So. Also ich habe geschoben. Aber tatsächlich ist es so, es gibt natürlich heutzutage Tage wunderbare Laufkinderwagen, die man in jeder Größe nutzen kann, wo die Kids von sehr klein bis sie halt nicht mehr daran sitzen wollen, ähm, äh, äh, dabei sein können. Das habe ich auch immer gemacht. Das habe ich sehr viel und sehr oft gemacht. Und ja, es ist natürlich anstrengender, wenn man einen Wagen vor sich herschiebt, als wenn man alleine läuft ohne den Wagen. Aber nun hat man ja mal das Kind bekommen und es ist da. Und wenn man Sport machen ja. will, dann muss man das halt auf sich nehmen und muss halt mit dem Kind dann mal rausgehen. Also ich habe die Ella immer mitgenommen. Wir hatten da, ja, natürlich ist es ein bisschen anstrengender und man hat dann vielleicht mal keine Uhr an oder guckt nicht so drauf. Ähm, aber man ist halt ja ein Eltern Teil geworden und hat auch Verantwortung und jetzt ein Kind zu Hause lassen oder ähm, dann um 5 Uhr aufstehen und laufen gehen oder erst um 9 Uhr abends, wenn es ins Bett ist, das habe ich auch nicht gemacht, ähm, vor allen Dingen aber aus dem Grund, weil wir gesagt haben, wir machen die Aktivitäten zusammen und die Kinder lernen ja auch von klein auf schon, was machen die da eigentlich, warum laufen die permanent oder wieso sind die permanent unterwegs oder mit, mit dem Rad unterwegs, ja, weil wir eine sportliche Familie sind und weil ähm, ist ein ganz großer Teil unseres Tages ist, dass wir einfach Sport treiben oder auch ein wichtiger Teil unseres Lebens ist. Und das war für mich das Wichtige, ähm, den Kindern oder auch unserer Tochter mitzugeben. Ähm dass das einfach dazugehört. Und ich glaube, na gut, äh, deshalb ist sie auch so ein bisschen verrückt geworden und macht mit Elf schon fünfmal oder sechsmal die Woche Sport, klar. Es ähm kommt nicht von ungefähr. Und dann noch Leichtathletik wie der Vater und Schwimmen wie die Mutter, ähm, ist ja auch klar. Aber ähm, sie, sie kennt das ganz genau. Und ich glaube auch, man kann da auch ähm, eine ganz tolle qualitative Zeit haben. Ja, wenn die noch Babys sind oder kleiner sind oder brabbeln oder so, ne, dann lesen die ihr Büchlein oder nuckeln an irgendeiner Flasche, sind aber trotzdem draußen in der Natur, gucken rum, und ich kenne kein Kind oder habe noch nie ein Kind gesehen, das im Kinderwagen, wenn es geschoben wurde, beim Joggen geweint hat oder irgendwas, weil die meisten finden das toll. Es geht alles ganz viel an denen vorbei, die kriegen Natur mit, die sind an der frischen Luft und es ist super. Ja, und man war ja. zusammen. Äh, wenn die älter werden, also sobald Ella drei war, habe ich die, und zu so schwer für diesen Kinderwagen, hab ich, haben wir ihr Fahrradfahren beigebracht, ja, dann war die auf dem Fahrrad mit dabei. Also die ist auch mit drei schon. Acht Kilometer auf dem Fahrrad gefahren, wo andere Eltern mir die Knarre an den Kopf nicht ganz aber gehalten haben, weil sie gesagt haben: Das arme Kind. Und ich so, nee, die hat Spaß dabei, die macht Sport und ich mache auch meinen Sport fertig. Und ja, man muss mal eine Trinkpause machen, man muss mal anhalten. Ne, Es ist als Elternteil dann alles schon mit, ähm, äh, ja, also nicht so ambitioniert in den Jahren verbunden. Ne? Also, ähm, Aber es geht. Und man bringt das den Kindern ja auch eine gewisse, einen gewissen Lebensstil bei oder eine gewisse Art ja. und Weise, den Sport in seinen Tag ähm, einzubringen und, ähm, auch jetzt noch, jetzt ist sie größer und es ist uns gelungen, dass sie jetzt in der Corona-Zeit, ähm, ja, mal untermotzen, aber es macht dir trotzdem Spaß, mit uns in den Wald zu gehen und sämtliche Sachen zu machen. Also wir haben auch in der Corona-Zeit ganz viel Sprints gegeneinander gelaufen und ja, ich hatte, glaube ich, ab und zu Zerrung, weil ich schaffe es nicht mehr. <lacht> ich bin wirklich, also was das längere Laufen angeht dann oder das ne Laufen angeht, noch ein bisschen fitter als äh, unsere Tochter, aber äh, in den Sprints habe ich absolut keine Chance mehr, aber natürlich möchte ich auch als ehemalige Leistungssportlerin alles geben und äh, habe dann schon ein, zwei Mal im Sommer gehumpelt musste auch ein paar Tage Pause machen, weil ich mir dann doch irgendwie das das irgendwie angezerrt hatte, wo, was ich immer im Fernsehen sehe, wenn die diesen 100-Meter-Sprint laufen und dann irgendwann mittendrin aufhören und so humpeln. Und ich denke immer, was machen sie denn? Und dann habe ich es gespürt, genauso war es. Und ich dachte so, oh Mist, okay, jetzt kenne ich dieses Gefühl auch mal. Ähm, aber auch da einfach mitnehmen. Und dann macht man halt mal eine kürzere Einheit. Und ähm, man hat das Kind aber dabei. Und es macht denen auch unheimlich Spaß, gegen die Eltern ähm, im Sport anzutreten, egal was es ist, oder mitzugehen und mitzuhalten, weil die wollen das ja auch. ja Und die wollen ja auch zeigen, was sie können. Und ja, es ist äh, an vielen Tagen auch anstrengend oder anstrengender. Und man muss vieles organisieren, wenn man die Kinder mitnehmen will ähm, und alles unter einen Hut bekommen will. Aber es ist definitiv machbar. Ja Und wenn man dann im Marathon vielleicht, 30 Sekunden langsamer läuft, dann Ach, hat man sorry. trotzdem, dann hat man trotzdem äh, das ganze Jahr irgendwie über, draußen mit dem Kind und der Familie verbracht und hat alle irg alles irgendwie unter einen Hut bekommen anstelle zu sagen ich bin in einer Stunde wieder zurücksätzlich von Fernseher oder hier nimm das iPad mm. oder hör Musik oder mal was ich bin gleich wieder da das haben wir nie gemacht nie.
0: und jetzt ist es natürlich schon auch so wenn man also halt in, in, ins Teeni Alter kommt ja also meine Große ist ja schon ein bisschen über das Teeni Alter auch hinaus die hat dann jetzt keinen Bock mehr mitzufahren das ist dann immer äh, so angedeutete Nötigung von mir ja, aber, aber wenn sie dann mitfährt mit dem Fahrrad, ja, redet sie die ganze Zeit mit mir. Ja, das heißt, ich habe, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde oder Stunde, ja, und rede, ja, intensiv mit meiner Tochter. Ja, so. du
2: redest nicht, oh. sie redet. Ja, ist ja egal. Äh, aber, ich sage ja. ja nur, aber es kommt halt alles aus ihr raus. Also ja. es ist trotzdem so, obwohl sie es vorher nicht weiß, kommt sie nachher zurück und ist total happy, ja. weil ihr zwei ja. einfach intensiv geredet habt in dieser Stunde. Ja.
0: Das ist ja genau. Qualitätszeit, die man so eigentlich nicht, nicht. hat. ja, weil ja. Sonst ja, setze ja, ich ja. mich ja jetzt eher nicht sagen wir mal so bewusst an den Tisch und sagen, so jetzt erzähl mal oder so, ja, das ist ja auch nervig. ja. <lacht> ja genau. Aber äh, wenn man dann halt irgendwie zu zweit unterwegs ist, dann kann man sich ja nicht entkommen, ja so mehr oder weniger. ja. Ähm, und dann dann kann das eben auch Qualitätszeit sein. Und übrigens wegen der langen Radfahrten haben wir da natürlich auch, und da haben ja ganz viele Leute auch Sozialstress, wenn sie in Urlaub fahren oder auch zu Hause am Wochenende die langen Touren machen. Wir haben das immer versucht irgendwie so zu verbinden, dass wir gesagt haben, wo könnte, ich hinfahren, dass wir uns da halt treffen und da einen Ereigniswert schaffen? Ja, entweder in Spielplatz oder einen Strand oder keine Ahnung, irgendwas, mhm. ja. Ein bisschen gucken, findet sich immer irgendwas. Dass man nicht sagt, okay, ich bin jetzt mal vier Stunden weg, sondern dass das halt trotzdem irgendeine Verbindung hat. Und sei es, dass wir uns irgendwo zu einem Eis getroffen haben, ja. Vollkommen egal. Das ist dann manchmal auch eine Kleinigkeit. Aber es lässt sich verbinden, ohne dass man das separat macht. Also, dass man sagt, so ich gehe jetzt mal eben äh, zwei Stunden laufen. ja, Und das ist ja mit dem Profi ähm, ähnlich anstrengend. ja, Weil wenn du zweimal am Tag zwei Stunden rennen gehst, dann sind das schon mal vier Stunden am Tag. Und äh, dann die ganze Zeit, die ja auf dem Sofa liegt und bei Physio ist, da bleibt nicht mehr viel übrig.
1: Da bleibt nicht
3: mehr Das ist richtig, ja. Das ist
1: den Kern der Sache, oder?
3: Ja. Von daher hat es auch Vorteile, ähm, wenn ich ihn auf dem Fahrrad begleite, da ist es zwar so, ich kann dass dir aber nicht mehr erzählen. die Konversation dann auch <lacht> eher einseitig ist, ähm, aber es ist ja trotzdem auch Zeit gemeinsam und ähm, ich freue mich auch, wenn dann hinterher vom Philipp zurückkommt, dass ich ihm helfen konnte, dass es heute leichter war, die Pace zu halten, weil ich mit dem Fahrrad vorausgefahren bin und, ähm, ist ja auch, wie es bei euch mit Kindern ist, ist es bei uns so, dass es uns beide ja dann auch verbindet und ein Erlebnis sozusagen oder ein Erlebniswert hat und, und schafft für uns.
0: Ja, der, der, das, vor Dingen der Haupterlebniswert ist, zwei Stunden lang hat der Typ mal die Klappe gehalten. Das ist ja schon erstaunlich
3: <lacht> Ja, gibt es ja sonst auch nicht so.
1: <lacht> ja. ja gut, wir haben jetzt ja noch, also das ist natürlich der andere Punkt, ist natürlich noch, äh, haben wir ja keine Kinder, aber äh, sollte das äh, vielleicht irgendwann der Fall sein, dann ist natürlich auch klar, wie es weitergeht. Dann musst du und das Kind oder die Kinder natürlich mit nach Kenia. Das ist ja klar. Da müssen wir halt alle zusammen acht Wochen <lacht> im <in> Trainingslager machen. <lacht> nee, äh, Spaß beiseite. Also ich glaube, das wird auch nochmal sehr viel verändern im Leben. Also ähm, ohne, dass ich da jetzt so einen krassen, ähm, ich sage jetzt mal, Lebensplan habe. Also das hat sich in der Vergangenheit tatsächlich bewährt, keinen zu haben, weil... Aus dieser sehr ungewissen, ja, wie soll ich sagen, ungewissen Situation. Ich meine, Leichtathletik ist jetzt nicht der prädestinierte Profisport, das ist tatsächlich relativ schwer, da einen Beruf draus zu machen. Und ich glaube, wenn ich da immer schon gesagt hätte, ich brauche einen Lebensplan und mit 27 will ich das haben und mit 30 das und mit 35 das, dann hätte ich, glaube ich, schon vor sehr vielen Jahren einfach aufgehört, weil das über so viele Umwege dann letzten Endes mal dahin geführt hat, wo man jetzt aktuell ist. Ähm, deshalb weiß ich auch noch nicht genau, wie das mal wird, aber zum Beispiel, ich glaube, wenn wirklich dann mal logischerweise ein Kind da ist, dann werden sich da auch Prioritäten mit Sicherheit verschieben, weil ich absolut der nah bin, also ähm, das, äh, das, das ist sowieso äh, äh, immer so, auch bei Freunden oder so, oder bei, wo wir Paten sind, ähm, also Kinder, finde ich klasse und ich glaube auch, dass man dann vielleicht auch wirklich sagt, okay, Sowas, wo man jetzt heute leichtfertig entscheidet, natürlich auch mit dir immer abgestimmt oder so. Oder, ja gut, so viel Wahl hast du ja meistens nicht, wenn ich sage, du, ich bin übrigens mal vier Wochen wieder in Kenia. Oder ich komme gerade aus Kenia <lacht> wieder und eröffne ihr dann, als ich dann Renato getroffen habe. Du, ich bin gerade jetzt zurück, aber ich glaube, ich gehe in zwei Wochen nochmal. Das war jetzt nicht geplant, aber ich bin nochmal drei, vier Wochen weg. Ähm, das wird sich, glaube ich, schon verändern. Also ich glaube, in, 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 wenn es wirklich jetzt um was wenn es noch mein Job ist, sage ich mal, zu der Zeit und wenn ähm, es dann irgendwie kritisch ist in Vorbereitung auf einen Marathon, dann wird man wahrscheinlich vielleicht schon überlegen müssen, ob ich drei Wochen weg sein kann oder vier Wochen. Auf der anderen Seite ist aber auch so, gerade wenn Kinder klein sind noch, glaube ich, man will ja auch nicht viel verpassen eigentlich. Ne? Also dann zu sagen, vier Wochen irgendwo weggehen, das bringt man, glaube ich, oder würde ich, glaube ich, auch sehr viel schwerer übers Herz bringen, ähm, nicht, dass ich dich gerne allein lasse, so das natürlich auch nicht, aber ähm, da hat man dann wirklich auch, glaube ich, dann vielleicht eher das Gefühl, dass man, dass man wirklich was verpasst oder so. Ähm, und da muss man dann mal schauen, wie es dann weitergeht.
0: Also auf der einen Seite, ähm, wir machen ja einmal im Jahr dieses Triathlon-Camp, ja, da macht Mary Schwimmcoach, ich bin Radguide. Wir haben die Kids immer mitgenommen. ja, mhm. ähm, Weil auch das lässt sich organisieren. ja. Auch die können da viel Spaß haben, ohne dass sie jetzt eingebunden sind oder dass sie da jetzt mm -hmm. irgendwie mitmachen müssen oder was auch immer. Ja, auch das geht. Ja, auch da gibt es Alternativen und äh, auch da kann man, glaube ich, auch als Profi drüber nachdenken. Ja, wenn ich mir alleine anschaue, wie viel, wie viel Profi-Sportlerinnen ja nach dem Kind ja noch stärker ähm, daraus her hervorgegangen sind, gerade in es gibt so viele Beispiele, dann dann bewirkt das halt auch schon was. Ja, indem in man vielleicht auch nicht den ganzen Tag nur äh, Training im Kopf ventiliert, ja, ja sondern ja. Äh, einfach mal auch äh, andere wichtige Bereiche hat und dann äh, empfindet man vielleicht auch Training wieder als Entspannung für den Kopf, ja, und nicht als Belastung <lacht> für den Kopf, ja, weil das das ist ja schon so, dass man sich oft dann nur noch darum dreht, ja, wenn man so so, so Dinger ähm, halt vor sich hat wie einen, einen entscheidenden Lauf oder eine große Meisterschaft oder oder oder, ja, das ist schon so, also da kann man halt auch Qualität draus ziehen. Man muss es nur zulassen. Ja, man, ich glaube, das, das Wichtige ist, dass man sich separiert voneinander, sondern es ist halt ein Leben. Und äh, wenn man das versucht, gemeinsam zu gestalten und dann da halt die Optionen äh, rauszufiltern, dann kann das schon funktionieren. Ja?
2: Plus, wir hatten auch eigentlich immer, also das ja auch so ein bisschen erlebt jetzt nicht, dass er Profi-Sportler ist, aber der Reif ist ja nun durch seinen Job bedingt auch einfach immer viel unterwegs und viel nicht zu Hause, ja. seit die Ella im Baby ist. Also ähm, ich musste ihm den Schwangerschaftsstreifen über Skype damals zeigen. Da war er nämlich in Peking. <lacht> ähm, und äh, also so fing das wohl an. Und bei den nächsten Spielen war die Ella an Skype. Also sie kennt eigentlich dieses Medium mit ähm, ja irgendwie am iPad sitzen oder am Kompi sitzen und irgendwie sich darüber unterhalten oder auch mal ein Abendessen so zu machen. Das ist, ist bei uns immer äh, drin gewesen. Und die Zeit haben haben wir uns immer genommen dafür, dass man halt äh, dadurch auch redet, weil der Ralf war halt auch einfach so viel und so oft weg gewesen, dass ähm, er viel auch, wie du sagst, äh, Philipp, ähm, viele Wochen verpasst hat in so kleinen Jahren, wenn du aufwachst. Ja, und ich glaube auch schon, dass das schwierig ist. Klar, ich war immer zu Hause, aber wir haben immer versucht, täglich oder mehrfach äh, mit irgendeinem Videocall äh, irgendwas äh, da zu veranstalten und das hat auch geklappt. Und natürlich ähm, haben wir auch oft unsere Koffer gepackt und sind mitgeflogen, wenn es das zugelassen mhm. hat. Ja, oder wenn wir uns irgendwo anschließen könnten, wenn es Jobs waren, wo er gesagt hat, okay, hier habe ich ab und zu Zeit oder hier können wir einen Urlaub danach machen oder davor. Und dadurch ist natürlich ähm, das auch ein bisschen entspannter, wenn man das ab und zu mal zusammen machen kann. Das geht nicht bei allen Events. Bei olympischen Spielen hat er immer gesagt, auf gar keinen Fall, das geht nicht, das ist zu stressig, kann ich auch nachempfinden, haben wir dann nicht gemacht. Ähm, aber wenn es auch so um so nette ähm, Sachen geht, wie Ironman auf Hawaii, also ich meine, die Ella kam in die Grundschule und in der ersten Klasse und die Lehrerin, ja, wo warst du so im Urlaub? Und die Ella so, so, in Hawaii zum vierten Mal in meinem Leben mit Sex, ja. Und ja, die Lehrerin kam zu mir und meinte so, was ist mit ihrem Kind los? ich so nix? Sie spricht nur die Wahrheit. Aber ähm, was wir auch gesehen haben, ist auch, dass das Reisen ähm, die Kinder unheimlich weit bringt. Ja, viele sagen, nee, ich traue mich mhm. nicht, ich mag nicht. Ja, es ist anstrengend. Es ist total anstrengend, mhm. weil du musst einfach alles für das Kind tun, damit es ihm gut geht. Aber das Reisen hat ähm, den Horizont so so sehr erweitert, meiner Meinung nach, ähm, bei Ella, dass sie halt in vielen Bereichen einfach schon immer ganz früh irgendwo schon ganz viel mitbekommen hat und gesehen hat und so. Auch als Kleines, wenn man es gar nicht denkt. Ne? Klar, mit einem halben Jahr auf Hawaii hat sie wahrscheinlich noch nicht so viel mitbekommen, ja. aber äh, außer ich, die Nächte, die ich in Hawaii wach oder habe auch mal die Nächte Hawaii's mitbekommen, weil ich die ganze Zeit wach war. Aber, ähm, das Reisen ist auch ganz toll für die Kinder und gibt denen so viel ähm, fürs Leben mit, äh, dass, wenn man das machen kann und natürlich das Kleingeld dazu hat, um immer Reisen für alle zu bezahlen ähm, und es funktioniert, dass man das hinkriegt, dann würde ich das auf jeden Fall machen und niemals sagen, ach, wir bleiben lieber zu Hause. Ja, weil yeah. wir haben großartige Zeiten überall erlebt, wo wir waren und ähm, ich, ich glaube, dass das die Entwicklung, auf jeden Fall, also die Entwicklung auf jeden Fall fördert, auch bei Kindern, total.
1: Genau, auf Maui, da waren wir eben mit äh, im vergangenen Jahr äh, auch mit sehr guten Freunden. Und die haben auch zwei äh, kleine Mädels. Ähm, die Fiona war damals, glaube ich, ein halbes Jahr alt. Äh, Sienna war schon so im Alter, wo man sagt, äh, die hat sicherlich, glaube ich, das auch mehr noch wahrgenommen, auf jeden Fall, äh, dreieinhalb damals, glaube ich. Und ähm, den Eindruck hatte ich schon auch. Also, dass man da so diese Eindrücke, glaube ich, auf jeden Fall äh, sammelt und verarbeitet. Und auch so dieses, also das ist ja, glaube ich, für Kinder am Anfang, wenn die das erste Mal erleben, glaube ich, schon eine sehr ungewohnte Situation, weil die ja überwiegend wahrscheinlich am Anfang natürlich, wenn die mit... Sprechen lernen, dann lernen die natürlich bei uns überwiegend das erstmal Deutsch. Wahrscheinlich, wenn du dann aber in einem Land bist, wo ja auf der Straße einfach was ganz anderes gesprochen wird, wo man ja nicht versteht, ist das ja am Anfang wahrscheinlich erstmal so große Verwunderung und Fragezeichen. Aber das nimmt ja dann auch relativ schnell ab, dass die das als komisch empfinden. Beziehungsweise klar, man kann da denen auch ein, zwei, drei Wörter mal sagen, wo sie vielleicht auch mal sich selber was bestellen können, ein Eis oder sowas. Und das glaube ich auf jeden Fall auch, dass das für Kinder tatsächlich sehr bereichernd sein kann. Was würdest du für 340.000 Euro tun? Was würde ich mit 340.000 Euro machen? Boah, Wenn ich das nicht,
0: was würdest du damit machen, sondern was würdest du dafür tun? Das ist ein wesentlicher Unterschied.
1: Ah, ja, Und du okay. schiebst gar
0: nicht erst auf deine Frau, es geht nur um dich jetzt.
1: <lacht> Boah, das ist schwierig. Also man kann ja sagen, man steht ja dann manchmal als jemand, der Werbung macht auch oder mit Werbung seinen Lebensunterhalt verdient. Glaube ich ja schon auch manchmal vielleicht in der Kritik so ein bisschen. Ich glaube, da habe ich aber trotzdem auch einen ganz okayen, sage ich jetzt mal, ethischen Kompass, würde ich mal sagen, wo ich sage, okay, damit, äh, damit fühle ich mich wohl, damit fühle ich mich nicht wohl.
0: Also, ich viel 340.000 ja, Euro? Machen. Pass, auf, pass auf, bevor du dich Woher jetzt
3: rührt um die Frage?
0: Genau, bevor du dich um Kopf und Kragen redest, ja, weil du bist schon auf dem besten Weg dahin, ja. Also, ja, eines, eines deiner ganz großen Laufvorbilder, nur was Laufen angeht, ja, bekommt oh, 340.000 Euro. Oh, ja. das würde ich nicht ja? machen. Ich würde es nicht machen. <lacht> sehr gut. Sehr was gut. denn? Was ja, denn? Ja. Also, Mo Farah, ihr Lieben, ja, äh, Kind natürlich jeder, ist ja klar, Mo Farah zieht in das englische Summelcamp, ja, Das heißt, oh, yeah. I am Celebrity yeah. heißt das äh, in, in England. ja, Und er kriegt yeah. da tatsächlich 340.000 Euro für. Klammer auf. Für uns ist das alles wahnsinnig viel Geld. Der Kollege hat natürlich ein paar Werbeverträge in den letzten Jahren gehabt als Olympiasieger Schlag mich tot. Äh, da, da ist das eine andere Kategorie. ja. Also ich würde mal eine Null streichen. Ja, ist immer noch alles sehr, sehr viel Geld. Müssen wir nicht diskutieren. Aber warum in Gottes Namen? Ja? Warum in Gottes Namen? Und also, das glaube, bei denen auf einem, auf einem alten Schloss statt, genau. irgendwo in der Pampa und glaube ich auch mit ganz schlechter Heizung, ja, äh, und, und er mag auch keine Haustiere, also jetzt so, ne, in Form von kleinen Kriechen hm. äh, und Kaltmarke auch nicht und so weiter. Why the hell, ja, also ich ja. verstehe es nicht, aber was also man so macht als Läufer?
3: Würde man jetzt vermuten, dass es seiner sportlichen Fitness nicht unbedingt zuträglich ist?
1: Ja, nee. also... Ich sag mal so, der wird mit Sicherheit, da brauchen wir, glaube ich, äh, uns keine großen Sorgen um seine finanzielle Situation machen, die letzten Jahre schon die ein oder andere Million verdient haben. Ähm, der hat ja auch ein ganz äh, findiges und teils auch ein bisschen umstrittenes Management manchmal, aber ähm, also der hat sicherlich eigentlich wahrscheinlich ausgesorgt. Keine Frage, 340.000 äh, Euro oder Pfund, da ja, ist egal, ist beides viel Geld auf jeden Euro, Fall. Äh, Euro, 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 ist schon okay. Geredet. Ist natürlich sehr, sehr viel Geld. Keine Frage, ob, ob das sein muss. Ja, ist wahrscheinlich immer wie viel Geld ist genug Geld? Die Frage kann man ja auch immer stellen, aber ich würde es nicht machen. Also ins Dschungelcamp gehen, ich glaube, da würden mir also 340.000 Euro nicht reichen. Ähm, ich möchte das einfach nicht. Also das ist auch was, wo man sich so denkt, also warum sollte man das machen? so ne ähm, Verstehe ich nicht ganz und er ist da auch durchaus in, ähm, auf Twitter habe ich das tatsächlich ein bisschen verfolgt, durchaus natürlich auch in der Kritik. Und ich glaube sogar, dass das UK Athletics, glaube ich, auch so ein bisschen Kritik vorsichtig in den Medien geübt hat, Die meinten, Na ja, das ist jetzt für sie nicht so ganz nachvollziehbar im Hinblick äh, einer Vorbereitung auf ein olympia -Jahr, ob das da jetzt so der, der bestgewählte Zeitpunkt ist. Allerdings wissen wir natürlich auch nicht, wann dieser Vertrag schon unterschrieben wurde. Ähm, man könnte jetzt ja mal, wie wir vorher schon gesagt haben, unsere Planung für dieses Jahr mit Hochzeit hat ja auch ein bisschen ursprünglich mal anders ausgehen, weil wir dachten, okay, es ist nach den Olympischen Spielen. Wer weiß, wann dieser Vertrag unterschrieben wurde. Vielleicht wurde dieser Vertrag ja schon vor einem Jahr unterschrieben oder im Dreivierteljahr, wo man auch dachte, naja, nach den Olympischen Spielen kehrt er da noch ein bisschen ab, wenn er meint, er braucht das irgendwie. Und ähm, ja, ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so glücklich gewählt.
3: Du, Philipp, leidest ja. also dann in Zukunft lieber wieder bei den harten Trainingseinheiten statt im Dschungelcamp. <lacht> ja,
1: ich, wenn ich mir dann wieder überlege. <lacht> Und
3: nach, seiner, nach der letzten harten Einheit am Samstag, die ersten Worte danach waren, Okay, die letzten Kilometer waren jetzt eklig, was vielleicht dann wieder zum Dschungelcamp passen würde.
1: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> das können ich wir vielleicht auch nicht, noch kurz anteasern. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben es am Anfang schon gemacht heute von der Sendung. Ich gucke mal, dass ich das bis Wochenende hochgeladen bekomme, das Video. Ich glaube, der, der Satz ist sogar äh, im Video mit drin, glaube ich.
0: Ja, ich weiß nicht, was ihr nach so Einheiten zu Hause esst. Ich hoffe, es ist was anderes als das, was Mo Farah in My Celebrity Jungle Camp in England bekommt. Ja. Es wird auf jeden ja, Fall ja, einweislastig
2: also, sein. Und apropos Essen, ähm, wir haben jetzt in diesen anderthalb Stunden tatsächlich ähm, unsere to Tochter dazu verballert, Abendessen zu kochen. Also ich glaube, der Kartoffelbräu und der Fisch sind schon wieder kalt, aber sie hatte sich gefreut, für uns zu kochen. Deshalb müssen wir so langsam mal an den abendessen -Tisch. Ja, so
0: machen wir es auch. Ne? <lacht> das klingt ähm, doch gut also gut. war war äh, ein großes Vergnügen unsererseits, äh, dass ihr gut? dabei wart, Ladies. Vielen äh, um, herzlichen Dank. Es sind anderthalb Stunden geworden, ja. So ist das halt, ja. Wir Wortkarge Elemente, ja, klämpfen uns immer knapp über die Stunde. <lacht> Jetzt
2: hätte ich wieder einen richtig langen Lauf machen, damit ich das mir alles anhöre, was ich hier. Genau, genau. Ja,
0: genau. Und okay. alle
2: anderen
3: auch.
0: Genau, oh, oh. okay, ihr Lieben. Äh, es wird der besonders lange Lauf am Wochenende, aber das Wetter soll, glaube ich, noch mal richtig gut werden. Äh, außer in Regensburg, da ist es wie immer neblig, äh, aber das, das ist kann wie immer auch schlecht. schön sein. Ne? Ich habe jetzt gelernt, das kann auch schön sein. <lacht> ja.
2: Genau.
0: Also, äh, ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Äh, geht laufen. Das äh, Mit der Luft stimmt auf jeden Fall. Viel Spaß dabei. Wir hören uns Macht's nächste gut. Woche. Ciao, ciao.